0: سلام هستم جلسه پنجم این بحثای دفاع عقلانی از دین علاوه با توجه فاصله‌ای که افتاده با جلسه 4 من خیلی مختصر که میگم که تا کجا رسیدیم و ادامه بحث رو توی همین جلسه انجام بدیم فقط در مورد ساعت کلاس بعضی ها پیشنهادشون این بود که دیرتر شروع بشه مثلا یه نفر ایمیلی زد که ساعت شیش بهتر رو بینه نمیدونم اگه تو همین جلسه الان آخری جلسه کسی نظری داره بگه من شیش به نظرم دیره ولی پنجانین میتونیم شروع بکن خب جلسه گذشته در واقع بعد از اون مقدماتی که من توی سه جلسه اول گفتم که بیشتر حالت تعین زوابت بحث داشت هنوز بحث خاصی شروع نشده بود جلسه گذشته شروع کردم در واقع در مورد مسائل خیلی اساسی خداشناسی هنوز بحثا ها فلسفی دارن و نمیشه گفت که وارد بحث دینی شدیم یه فاصله ای بالاخره بین بحث های فلسفی و دینی هست یعنی حالا من در ادامه بحث میگم ممکنه یه نفر تمام این حرفایی که اینجا گفته میشه به عنوان مثلا بحث های فلسفی درباره وجود خداوند اینا رو قبول داشته باشه ولی دیندار به معنای متعارف نباشه هستن آدمایی که همچین موضعی دارن اه فکر میکنم تا همون جلسات جلسه اول یه بحث خیلی مختصری در مورد این کردم که وقتی که کلمه دین رو میبریم توی این جلسات منظورمون یه جور بیشتر شاید بتونم بگم عدیان ابراهیمی حالا به طور خاص اعتقاد به دین اسلامه میخوایم سعی کنیم از این اعتقاد دفاع بکنیم بنابراین صرف مثلا اعتقاد داشتن به خدا هنوز لازمه برای دفاع عقلانی از دین ولی کافی نیست هنوز وارد بحث‌های دینی به معناه خاصش نشد جلسه گذشته من یه نکته خیلی از برای خودم ساده و ابتدایی رو گفتم اونم این بود که اگه سعی کنیم مثل همه کسانی که توی در طول تاریخ سعی کردند که یه مدل معقولی بسازیم که توش وجود جهان توجیح بشه، احتیاج داریم به فرض یه چیزی یا حالا من فکر می‌کنم دقیقدار بخوایم صحبت بکنیم یه چیزهایی که بهش میگیم واجب الوجود. ایده خیلی ساده ایه که ما یه جهانی رو می‌بینیم که توش یه چیزهایی وجود داره <تصفيق> که هستیشون وابسته به چیزهای دیگه است و سوالی که در واقع مطرح در مورد این جهان موجود اینه که چجوری این جهان به وجود اومده جواب خیلی ساده اینه که شما اگه بخواید جهان رو وجود جهان رو توضیح بکنید نمیتونید فرض بکنید که همه موجوداتی که تو این جهان هستن به فلسفی ممکن الوجودن یعنی برای وجود خودشون به علتی وابسته هستند حتما باید فرض بکنید که یک یا چند واجب الوجود هست موجود یا موجوداتی هستند که برای هستی خودشون احتیاجی به علت ندارن احتیاج به این ندارن که کسی اینا رو موجود بکنه خودشون موجودند. نمیشه یه جهانی موجود باشه و همه موجودات یه جوری پادر هوا باشن ممکنون وجود باشن حتما باید واجب وجودی وجود داشته باشه هزار جور میشه این بحث رو مطرح کرد من یه موردی رو که نمیخوام از اون موضع در واقع وارد بشم فکر همین همینجوری که بحث و مطرح میکنم ساده تر و بهتره اینه که اصلا دکارت بعد از قرنها که یه همچین بحث هایی در صفحلصف مطرح بود یه جور دیگه ای به مسئله نگاه کرد و مقدمه این که ما از یه جهانی شروع میکنیم که میدونیم وجود داره رو هم سعی کرد حضب بکنه و حرفش این بود که واجب الوجود یعنی صرف این که شما مثل اینکه یه تعریفی داشته باشید موجودی که برای وجود خودش به هیچ شرطی نیاز نداره موجوده به عنوان یه چیز بدیهی میگفت که خب همین که شما میگید که موجودی که برای وجود خودش به شرطی نیاز نداره خب نمیتونه موجود نباشه برای اینکه به شرطی برای وجود خودش نیاز نداره در این حد سعی کرد ساده سازی بکنه فکر می کنم آدمایی که ریاضیدان هستن و خیلی منطقی فکر میکنن از این ایده دکارت خوششون میاد ولی فکر می کنم اون ایده اولیه که معمولا هم در واقع در طول تاریخ اینجوری به مسئله نگاه میکردند یه جور سادگی توش هست و یه جور شباهتی در واقع به بحث های علمی مثل اینکه از یه چیز محسوسی من دارم شروع میکنم یه چیزی رو میبینم و من دارم سعی میکنم یه مدلی بسازم که این مشاهدهی که دارم انجام میدم توش قابل توجیح باشه و به نظر من اینجوری خیلی بس بهتره تا اینکه که بخوایم خیلی ساده سازیشون ساده سازی در این حد انجام بدیم که مستقیما وجود واجب الوجود را بکنیم بدون هیچ پیشفرضی ثابت بکنیم مثل اینکه از یه تعریف بخوایم وجود رو در بیاریم فکر میکنم همین جوری یه بحث خیلی تا اینجای بحث ساده اون هم اینه که برای توجیه اگه بخوام یه مدل منطقی و عقلانی داشته باشیم برای توجیه هستی جهان حتما باید به وجود واجب وجود یا واجب وجودهایی معتقد باشیم حالا اینکه این واجب وجود چیه؟ این بحث دیگه است فعلا این جلسه میخواییم در واقع در وارد این موضوع بشیم که مثلا ممکنه یه نفر بگه که خب همین اتم ها مثلا واجب الوجود یا چیزی شبیه این بگه انرژی مثلا واجب الوجوده الان هنوز ما وارد این بحث نشدیم که این واجب وجود خداست شباهتی به خدای مثلا ادیان داره نداره این یه بحثه جداست این یه چیز خیلی ساده و ابتداییه که من نمیتونم وجود هستی جهان رو توجیه بکنم مگر با اتکاء به اینکه اعتقاد داشته باشم به اینکه موجود یا موجوداتی هستن که برای وجود خودشون نیاز به علت نداره من فقط قبل از این کاله وارد بحث اصلی این بحث جلسه بشم ما ما توی الفاظ دینی به یه همچین موجودی در واقع واجب الوجود نمیگیم میگیم خدا حالا سعی می توضیح بدم که باید یکی باشه چنتا نمیتونه باشه و صفات شبیه همون چیزی رو باید داشته باشه که ما برای خدا قائل هستیم مثلا اتم و انرژی و این چیزا توی این مدلی که ما داریم توصیف می‌کنیم نمیتونن جای واجب الوجود قرار بگیرن ولی نکته ای که می‌خوام قبل از این بحثا بهش اشاره بکنم اینه که یه مقدار به این دقیقت بکنید که این سوال که بعضی‌ها مطرح می‌کنن که اگر شما معتقدید که خداوند جهان رو خلق کرده پس خدا رو چه کسی خلق کرده چقدر این سوال بی‌ربطه یعنی بی‌مورد یا نفهمیدن اصلا این موضوع اینجوری که نگاه می‌کنید این وقتی ما خدا رو به عنوان خالق جهان یا به عنوان واجب الوجود مطرح می‌کنیم بحث در واقع اینه که ما مجبوریم قبول بکنیم که موجودی هست که احتیاج به خالق نداره. حالا اسمش رو می‌ذاریم خدا. بنابراین سوال کردن از اینکه حالا خدا رو کی خلق کرده؟ این اصلا یه جوری مثل اینکه طرف اصلا نفهمیده ما داریم چی میگیم دیگه. خدا همون موجودیه که ما برای اینکه توجیه اقلانی برای جهان داشته باشیم لازمه که وجودش رو فرض بکنیم که موجودی هست که برای نیاز به خالق نداره، نیاز به علت برای وجود خودش نداره. اصلا همه بحث همینه که حالا اینکه اسم شما میذاریم خدا، بی ترین سوال ممکنه اینه که این خالق این کیه؟ چون این همونیه که تو این مدل قراره که احتیاج به خالق نداشته باشه. فکر میکنم زیاد این ب... سوال رو من شنیدم حتی از دانشجوهایی که یه مقدار دانشوهای خوبی به نظر می رسن یعنی فقط عوام و بیسواده این سوال رو نمی کنه به نظر من اصلا متوجه م... یعنی موضوع خوب براشون توضیح داده نشده دیگه خدا اون موجودیه در مدل ما که لازم فرض بشه که در ابتدا قرار بگیره که هستی جهان رو توجیه بکنه بنابراین بیربترین سوال اینی که خدا رو کی خلق کرد؟ جواب اینه که خدا همونیه که ما باید قبول بکنیم که احتیاج به خالق نداره الان من هنوز اینکه واجب وجود چیه آیا یه دونه از چند تا و بحثی نکردم امروز بادی خورده وارده یعنی فکر میکنم خیلی هم ممکنه اعتقاد دینی کسایی که اعتقاد دینی ندارن یه همچین بحثایی رو بشنون اصولا با این مدل مخالفت نکنن اینقدر ساده و منطقی هست که خیلی در واقع صرف نمیکنه که اینجا در واقع مقاومت بکنه ولی در مقابل این که مثلا فرض کنید این چیزی که ما بهش میگیم واجب وجود همون خداییه که مثلا در ادیان ابراهیمی داره توصیف میشه ممکنه مقاومت بکنه و این قسمت بحث از نظر من بحث سختیه تا اینکه ثابت بکنیم به عنوان یه ایده فلسفی که واجب وجودی در جهان هست حالا من یه مقدار سعی میکنم تو این جلسه بدون اینکه باز این جلسه به یه جایی برسیم که بگم که خب پس ما ثابت کردیم که الله وجود داره الله به معنای اون موجودی خالقی که در قرآن توصیف میشه ولی سعی کنیم می خورید نزدیکتر بشیم بعضی از احتمالا رو بذاریم کنار که واجب وجود میتونه چند تا باشه واجب وجود میتونه مثلا فرض کنید انرژی باشه یا ماده باشه یا چیزی مثل این یسه سری چیزها رو بذاریم کنار یه سعی کنیم به یه شهود و توصیف کلی از این مدلی که در واقع تو مقدماتش قرار داریم برسیم بفرمان اگه منطقیه که خدا باشه و این جهان خواهد ندرده باشه و هیچ خواهد ندرده چون 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 منطقیه که جهان باشه و خواهد ندرده این که جهانی باشه و همه موجوداتش در واقع برای موجود بودن خودشون نیاز به علت و خالق داشته باشن این متناقض چیزه، مدل متناقض امکان نداری همچین چیزی ببینید در وجود واجب الوجود تناقضی نیست من اگه بگم یه موجودی هست که نیازه به علت نداره حرف ما نزدم در ظاهر حالا ممکنه شما یه سعی کنید یه تحلیلی بکنید بگید که این نمیشه ولی این که همه موجودات برای خودشون احتیاج به علت داشته باشن این اصلا تناقض ایجاد میکنه همون تناقضی که احتمالا تو خیلی کتابای فلسفی و حالا دینی و اینا مثلا بعضی اینجوری سعی میکنن توضیح بدن که اینه که یا باید به دور معتقد باشید یا به تسلسل مثلا به یه رشته ای که به منهای بیناهایت میره و هر چیزی توسط یه چیز دیگه خلق شده و این یه جوری ممکن نیست ولی من فکر کنم اصلا من زیاد حسم این نیست که لازمه به دور و تسلسل معتقد باشید. همین جوری در واقع مدلی که من دارم توصیف میکنم به نظر من بدیهیه که اگه جهانی هست و هر موجودی در واقع و موجودات احتیاج به علت دارن هیچ جوری شما نمیتونید وجود جهان هستی رو به طور منطقی قبول بکنید مگر اینکه بگید به یه جایی خلاص این سلسله علل ختم میشه که یه موجودی هست خب که احتیاج به علت نداره شما موجودات خب ما ما اینو که میبینیم که موجوداتی هستن که خود ماها که نبودیم بعدا به, به وجود اومده موجودی که نبوده بعداً به وجود اومده ده به به دلایلی و عواملی به وجود اومده یعنی ما, ما جهانی رو داریم میبینیم که توش این سلسله علل به وضوح وجود داره اینو که نمیتونیم انکار بکنیم یه میشه دیگه. آره من, من موجوداتی رو دارم در جهان میبینم که اینا برای وجود خودشون علت دارن و خودشون در واقع از مثلا حد در اینی که میبینم هیچ کدومشون ازلی نیستن ببینید اولین دو در بحثی که داریم شروع میکنیم. اولین ش... چیز بدیهیی که در مورد واجب الوجود من این مدلی دارم توش میدونم یه واجب الوجودی هست واجب الوجود حتما ازلی و ابدی. یه موجودی که برای وجود خودش احتیاج به هیچ شرط و علتی نداره همیشه بوده و همیشه هم خواهد خب من توی این جهانی همچین چیزی رو الان مشاهدهاتی که دارم یه همچین چیزی رو نمیبینم ممکنه یه کسی بگه چرا مثلا کل ماده و انرژی رو اگه در نظر بگیرید این ازلی و ابدیه ممکنه همچین ادعایی بکنه باشه اشکال نداره واجب الوجود این آدم میشه ما دو انرژی من فعلاً بحثم اینه که شما بالاخره نمیتونید فرض بکنید که همه موجوداتی که در عالم هستن مثل من شما هممون یه موقعی نبودیم بعداً به یه به وجود اومدیم و مثلاً بعداً هم از بین میریم این متناخذه مثل اینه که یه سری چیزا همشون در واقع یه آویزونه به یه چیزی هم میبینید تو موندم؟ و میگید که تا آخرش هم بریم همینجور اینا همینجور یعنی خلاص به جایی وصل نمیشن یه حس این شکلی وجود داره که منطق پارادوکس اگه من بگم که واجب الوجودی نیست همه چیز ممکنال ممکن الوجوده ولی بحث در که اینکه واجب الوجود چیه بحث مهم الان در جواب شما بهلاخره لابه لای حرفا اولین چیز بدیهی رو گفتم واجب الوجود یا واجب الوجود ها ازلی و ابدیه و یه جوری لایتغییرن موجوداتی نیستن که مثلا در حال دگرگونی و تغییر باشن بر این که مثل اینکه بین های از لمان داشتن دیگه یعنی شما حستون نسبت به موجودی که همیشه بوده و همیشه خواهد بود اینی که یه جور صباتی داره خب من قبل از اینکه در واقع باز وارد بحث بشم و چیزی اضافه بکنم به تعریف واجب الوجود هایی مثلا مطرح بکنم برای اینکه چه جوری ممکنه در واقع موجودی احتیاج به علت نداشته باشه برخلاف مشاهداتی که ما در مورد موجودات داریم که به نظر میاد همشون یه موقعی به وجود میان در اثر یه شرایطی در اثر یه شرایطی هم از بین میرن. قبل از اگه ای وارد این بحث بشم همین الان این با همین مقدار این تعریف خیلی واضحی که داریم این مدلی که توصیف کردیم چه چیزایی در مورد واجبال وجود میتونیم بگیم اولیشو گفتن یه موجودیه ازلیه و ابدیه اینجوری موجود به اصطلاح فلسفی حادث نیست اینجوری نیست که یه موقعی به وجود اومده باشه برای اینکه احتیاج به شرایط خاصی نداره برای اینکه به وجود بیاد بنابراین همیشه بوده و چیزی هم نمیتونه موجودی که برای وجود خودش احتیاج به شرایط و علل خاصی نداره از بینم نمیره برای اینکه شرایط،, شرایط وجودش توهی هست بنابراین همیشه شرایط وجودش در واقع یه جوری است. خب دیگه چه چیزهایی میتونیم بگیم من میخوام سعی کنم ببینم از صفات مثلا قرآنی که در مورد خداوند هست چند تا چیزش از همین بحث ساده در میاد یه جوری اینکه خداوند اول و آخره مثلا یه جوری در میاد اگه اینجوری تعبیر بکنیم که معنیش اینه که ازلی و اولیه همیشه بوده و همیشه خواهد بود برخلاف ممکنون وجودها که طبعا به نظر میاد اصولا اینجوریه که یه موقعی نبودن به وجود میان و بعدا هم از بین میرن و توی این دوره وجود خودشون هم مدام در حال تحول و دگرگونی هستن چیزی که ما توی دنیا زیاد می‌بینیم اینه که همه چیز در حال تغییر صفت خالق بودن به نظر میاد در میاد حالا به طور با یه مقدار بگم به طور تقریبی یعنی بالاخره ما داریم فرض می‌کنیم که یه موجودیه این, این مدل داره به شما میگه که واجبال وجودی موجودیه که منشع بقیه موجودات دیگه الا همه موجودات دیگه بالاخره تکیه دارن نظر وجودی به این موجودی که توی مدل خودتون فرض کردین بنابراین یه جوری این صفت خالق بودن به معنای این که بقیه موجودات رو به وجود آورده از همین چیز ای که گفتم در میاد یه جوری به نظر میاد باز مثلا صفت میشه قدرت رو بهش نسبت داد دیگه کار انجام داده بلکه میشه گفت بزرگترین کار هر کاری که در دنیا دارن قدرت به این معنا که توانایی انجام کارهایی رو داره واجب الوجوده که انگار همه کارها بهلاخر یا خودش خلق کرده و هر کاری توی دنیا داره انجام میشه انگار بهلاخر منشأشونه بنابراین من میتونم بگم که یه جوری انگار قدرتمندترین موجوده منشأ همه قدرتاست هر کاری که داره انجام میشه منشأش بهلاخره واجب وجوده. مثلا یه سب... بنابراین غا... مثلا خالق یا یه چیز مشابهش در قرآن با یه تفاوتایی که نزدیکتر به این چیزی که من گفتم واژه فاتر واژه‌ای قرآنی دارم میگم قادر بودن یا قدیر بودن دیگه غنی بودن واجب وجود از تعریفش برمیاد که از دیگران بی‌نیازه. ده از عد... به طور Uh, چی میگن؟ از در وجودی از همه چیز بی نیازه دیگران هستن که بهش نیاز، مخلوقاتش هستن که بهش نیازه خیلی من روی این حرفایی که دارم میزنم بحث مهمی نیست یعنی الان فقط همیش دارم توصیف میکنم که یه چیزایی در میاد، چیزایی در نمیاد از توصیفی که من کردم تکلم در نمیاد به نظر من مگر یه نفر خیلی پیش بره مثلا در شناخت واجب الوجود چیزایی بگه چیز... نتایج فوری هم از ازلی ابدی بودن خالق بودن که داره از انگار از خود همون مدلی که من دارم میگم فاصله نتیجه میشه ممکنه این نفر بگه خب میتونم تو مراحل بعد صفات ای رو هم به این موجود فرضی که بهش نیاز داریم نسبت بدم رانی بودن در میاد لا تغییر بودن جزء صفاتی نیست که در قرآن خیلی روش تأی ولی خب به نظر میاد حالا اگه بحث دینی رو مستقیما بذاریم کنار یه, یه چیزی مثل صبات در مورد واجبال وجود در میاد. موجودی که ازلی و ابدیه یه جوری حالت ثابتی داره. مثل اینکه من میگم برای رسیدن به هر چیزی بی‌نهایت زمان داشته. بنابراین یه تغییری در واقع درش اگه قرار بود اتفاق بیفته در یه جایی به نتیجه رسید. بود. ولی این،, این خیلی بحث دینی است. از همون ازلی و ابدی بودن. باز من یه تبصره میخوام بگم. هنوز اون بحث اصلی رو که در واقع بحث این جلسه است. یه مدلی داریم توش به یک یا چند تا موجودی که احتیاج به علت نداشته باشن برای وجود خودشون. نیاز داریم که فرضشون بکنیم. حالا میخوایم تو این جلسه ببینیم که این چیه، چی میتونه باشه. کاندید معرفی بکن. و این چیزایی که دارم میگم اینه که خب، ما هر وقت از علمی جوری انگار مثلا مخصوصا در ریاضیات یه تعریفی که میاریم یه مدلی که معرفی میکنیم دوست داریم نتایج فوریش رو در واقع بررسی بکنیم. یه خورده هم آشنایی بیشتری با خود مدل پیدا می‌کنیم کنیم اینجوری هم اینکه ممکنه یه ریزالت‌های خیلی ساده و کوچیکی یه نتایج جالبی از همین بررسی مقدماتی بگیریم من به نظرم یاد از همین اولین حرفی که زدم که واجب الوجود یا واجب الوجودها باید ازلی و ابدی باشن یه جوری بلافاصله به نتیجه به نظر میاد که هیچ چیزی از این چیزایی که تو این جهان داریم می‌بینیم واجب الوجود نیستن من در مورد هم این ماده و انرژی بیاد اصلا یه نفر فکر کنه که آخ خیلی خوب این موجودات میز و صندلی و آدم و این چیزایی که من دارم میبینم اینا همهشون یه جوری حادثن و تحت شرایطی به وجود اومدن تحت شرایطی هم از بین میرن ولی یه جوری از لازمه علمی کل ماده و انرژی یه چیزیه که همیشه مثلا بوده و همیشه خواهد بود بنا قانون مثلا بقای ماده و انرژی بگیم که واجب الوجود کل این موجودیت مادی که داریم مثلاً چیز واجب الوجود ماست میمان منظورم میفعید ازلی و عبدی هست خب؟ من باز بحث فلسفی. این نقطه که میخوام بگم اینا نکات مقدماتی و تفسره های در واقع مدل بارها توی این جلسات من این کار رو میکنم که ممکنه فرم جدل داشته باشه و عادت بکنید بهش اونم ارجاء دادن به علم روزه چون اکثر آدمایی که مخالف مسائل دینی هستن یه جوری در مقابل به علم خیلی اعتقاد دارن مثلا به فیزیک مثلا برای منشأ جهان دنبال امیدوارن که فیزیکدان‌ها یه روز به ما نشون بدن که منشأ جهان چیه و من از همین فیزیک جدید به عنوان جدل ممکنه فیزیک جدیدن اشتباه کرده باشه الان تئوری‌های موجود به ما میگن که این جهان هم از نظر زمانی و هم از مکانی یه جوری از ابعاد متناهی هیچ چیزی فرض ازلی ابدی بودن در مورد این جهان درست نیست یعنی ما در یه عمر مشخصی در یه زمان مشخصی در گذشته انگار به طور ناگهانی موجود این چیزهایی که ما داریم می‌بینیم ماده و انرژی همه چیز در واقع به وجود اومده و حالا اینکه دو سه تا مدل م... اساسی وجود داره که چه جوری در واقع ختم میشه من به اون برش کار ندارم همین... همینش برای من کافی. اعتقاد به فیزیک به معنی موجود اعتقاد به بیگ بنگ یعنی اعتقاد به حادث بودن کل این چیزی که من دارم به عنوان فیزیک میبینم همه ماده و انرژی موجود در یه زمانی انگار در گذشته که تا مثلا یه محاسباتی هم در موردش انجام میدن که چند میلیارد ساله به وجود اومده. بنابراین علم جدید خیلی این حسی که بعضی از ماتریالیست‌ها دارن که ما دو انرژی یه چیز ازلی و ابدی رو تایید نمی‌کنه. بنابراین اعتقادات ماتریالیستی به نظر نمیاد با علم به معنای موجودش سازگاری داشته باشه. اگه کسی به ما دو انرژی به عنوان واجبال وجود نگاه بکنه. برای اینکه حالا جد جدای از این که من میتونم تحلیل بکنم که اصلا ما دو انرژی صفات دیگه ای در واقع دارن همین متحول شدنشون و اینا دور از اینه که بخواد واجب الوجود باشه فعلا بدون که هیچ بحث جدایی کرده باشم فقط دارم از این استفاده میکنم که اگه همین تعریف ابتدایی مدل در ساده تنین سطحش این مدل رو قبول بکنید مفهوم واجب الوجود رو بفهمید ازلی ابدی عبد... بودنش در میاد بعد به اضافه استنتاجایی که در علم جدید در فیزیک مدرن هست علم به ما میگه که ما دو انرژی نمیتونن واجب الوجود باشیم. بفهمید چون قابلیت بودنشون نمیتونه چه مدلی که از جهان داریم لازم نمی واجب الوجود باشیم. آره خب فرض می گیریم حالا ازلی بودنش رو باز میتونم ببینید حالا نیاز نیست چیزی که نیاز هست چیزی که نیاز هست اینه که شما برای توجیه وجود جهان که ما می دونیم وجود داره می بینیمش این فرض رو بپذیرید که موجودی هست که برای وجود خودش احتیاج به شرطی نداره به محصول اینکه که گفتید یه موجودی که برای وجود خودش احتیاج به شرطی نداره این همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود چجوری از بین بره؟ شما یه چیزی از بین میره اگه شرایطه شما مثلا یه موجود زنده میمیره اگه مثلا اکسیژن بهش نرسه شرایطی برای حیات وجود داره که اگه شما اینا رو سلب بکنید موجود از بین میره موجودی که شر شرطی برای وجود خودش نمیخواد چجوری ممکنه از بین بره؟ یه هستی ثابته دیگه چه چیزی؟ من میگم که این اصلا فرض کنید یه اتفاق افتاد این از بین رفت یعنی اصلا مستقل از این که در چه شرایطی داره زندگی میکنه زنده است موجوده میدونید بی شرط بودن از علی بودن و فوری نتیجه میده. یعنی نه برای اگه من بگم ازلی نیست یعنی انگار یه اتفاقی افتادیم به وجود اومد دیگه یه چیزی که شرط برای وجود خودش نمیخواد بوده دیگه بالاخره معنی نداره اصلا من اینو تصورش بکنم و بگم که یه موقعی بوده که این نبوده بعدا به وجود اومده اگه چیزی نبوده بعدا به وجود اومده مثل اینی که منتظر بوده که یه شرایطی فراهم بشه که به وجود بیاد بنابراین ازلی بودن مثل ابدی بودن هر دوتاش از بی شرط بودن مجموعه شرایط وجود داشتن واجبال وجود توهیه به زبان دکارتی و بنابراین نه میتونید فرض کنید که موقعی بوده که نبوده شرایطی رو نمیتونید فرض بکنید که این توش وجود نداشته باشه و شرایطی رو هم نمیتونید فرض بکنید که باز معدوم بشه یه چیزه اتفاقا با تصوری که ما دوست داریم یعنی اون چیزی که منطقی به نظر میرسه مثل یه پایه یه ثابتی که همه چیز روش باشد و حالا همه موجودات میتونن بهش تکیه بکنن حسی که تو این مدل نسبت به واجبال وجود داریم همینه دیگه یه چیزی که موجوده و در وجودش هیچ انگار اختلال ایجاد نمیشه حالا همه موجوداتی که ممکنه در وجودشون اختلال ایجاد بشه یه جوری وصل به یه چیز ثابتن ما نیاز به دقیقا این موجوداتی که ممکنه وجودن که قرار آویزون بشن به یه چیزی احتیاج به یه چیز ثابت یه سکوی ثابت داریم این همون حسیه که ما نسبت به واجبال وجود داریم این من دفعه قبل گفتم الانم میگم در حدی این حرف ساده است و واضح و بدیهیه که واقعا اگه این دنیای یه مقدار نامعقول مدرن رو کنار بذارید که به یه یه اتفاقاتی افتاد که با دین مبارزه شد در تمام طول تاریخ همه آدم های و معقول این در این حد قبول داشتن ممکنه متدین به معنای متعارفش نبودن ولی فیلسوفی ندارین فیلسوفه اه... میگن بعضی از فلسفه یونان یعنی در داد و شروع فلسفه مخالف کسانی بودن که ایتیست بودن یا در طول تاریخ مثلا ب... بالاخره آدمایی بودن که شاید بتونید چند تا اسم الان خیلی ایتیست ها خیلی خیلی نیاز به تاریخ دارن یه تلاش فوق ای میکنن برای اینکه کسانی رو به هر تق... این موضوع خیلی با مزه یه نفر علاقه داشته باشه و مط... وقت بذاره مطالعه بکنه اه... که چقدر آدمای بی رپتی رو از یه چیزای کوچیکی سعی می‌کنن بگن که ایتیس بوده نیوتن فلان بعد دلایلشون رو نگاه بکنید نیوتن یه آدمیه که تمام عمرشو رو فکر میکرده داره به خدا و کلیسا و اینا خدمت میکنه. بعد یه جای یه چیزی مثلا گفته که این نشون میده که هیچ اعتقادی نداشته و اون همه حرفایی که زده ظاهر سازی بوده کلا چیزش اینه بذارید من تصوری که ببخشید من از بحث جدا شدم تصوری که سعی میکنن نسبت به تاریخ ایتهیست بدن اینه که در تمام طول تاریخ نیروهای قاهر مذهبی وجود داشتن که نمی اگه کسی میگفت من خدا رو وجود ندارم میکشتنش اینی که همه داشتن تقیه این تمام این فیلسوفا و دانشمندای بزرگ در حال تقیه به معنای فرهنگ ما بودن یعنی ته قبول نداشتن ولی یه جوری مجبور بودن بگم ما قبول داریم شما واقعا تاریخ رو نگاه کنید از ارسطو افلاطون چه اصلا این چیزی که دیگه اعتقاد مشترک ابن سینا چه میدونم از پزشک بگیرید دانشمند بگیری شما نه میگن که خب اینا نمیتونستن مخالفت خودشون ابراز بکنن پرمان موتونشون رو میخوند آخه این همه دیگه آدم نمیخواد مخالفت بکنه این همه دیگه مدح و صنای خداوند مثلا گفتن و نمیدونم در همه جا اشاره به مثلا واجب کردن و این حرفا دیگه این یه بحث مثل یه چیز میمونه دیگه که شما یه تئوری غیر غ... چی میگن ابتال ناپذیره. من میگم آقا تمام این دانشمندای بزرگ همشون همهشون ایتهیست بودن و نمیگفتن و هیچ نشانه ای هم از خودشون بروز نمیدادن که شما بفهمید این ها ایتیستن. خب من بلکه برعکس همش تظاهر میکردن که اعتقاد به خدا دارن خب حالا چیکار کنم که مردن آثارشون هم که هرچی من ازش در بیارم میگه خب این داشته تظاهر میکرده بنابراین یه تئوری ابطال ناپذیر دیگه من میتونم این حرفا رو در, در مورد خود این آدمی که این حرفو داری میزنه میتونم بگم که تو اعتقاد به خدا داری ولی تحت فشاری هستی این حرفا رو داری میزنی هرچی هم بگی نه میگم من میدونم تحت فشاری اشکال نداره مثلا نمیدونم این بحث چهجوری به نظر من این چیزی بدیهی وجود داره اونم اینه که این دلایل در حدی ساده و قانع کننده به نظر میرسی که همه اعتقاد داشتن البته مسامحه توی اعتقادشون ممکن بود باشه یعنی مثل اینکه یه اعتقادیه شما الان یه تئوری باشه هیچی باش مخالفت نمیکنه یه دلایلی براش میشنوید و به نظرتون میاد درست مخالفی هم که نداره میری دنبال کار زندگی خود یه تئوری غالبی که همه در واقع یه جوری بهش به نظر میومد که اعتقاد بگذاریم حالا از این بعد من نکته ای که گفتم یه چند تا صفت بدیهی که از تعریف واجب الوجود یا واجب الوجودها برمی... یک تایی بلافاصله از واجب الوجود بودن در نمیاد تا ممکن ممکنه که بگی چند تا واجب الوجود داری چیزی که تو مدل لازم داریم اینی که حداقل یه موجودی باشه که برای وجود خودش احتیاج به شرط نداشته باشه این کافیه برای اینکه وجود جهان مثلا ممکنه الوجودها رو توجیه بکنه ولی یه سری چیزای خیلی ساده در میاد که در مورد هر واجب الوجودی هر چیزی که تو این تعریف صدق بکنه باید برقرار باشه. به اضافه اینکه گفتم که اولین چیزی که به نظر میاد یعنی ازلی ابدی بودن بلا فاصله با تئوری فیزیک مدرن با اینکه ما دو انرژی و جهان رو در واقع جهان مادی رو به عنوان واجب الوجود فرض بکنیم یه جوری مخالفت می‌کنه. خب بیام وارد اون بحث اصلی بشیم که این واجب الوجود یا واجب الوجود ها چقدر شبیه اون چیزی هستن که ما بهش میگیم خدا یعنی چه چیزهایی در موردش میتونیم بگیم که بلافاصله شاید از تعریفش در نمیاد یه مقدار میگم اون ای که میگم چه کاندیدی داریم مثلا چه در واقع من به این سمت میرم که چطور یه موجودی رو فرض بکنید که احتیاج به علت نداشته باشه و این چجوری ممکن خب، یه،, یه راهی وجود داره که خیلی راه فلسفی منطقی هست فکر میکنم سنتی ترم اینه میان از همین بحث ساده ای که من کردم و ادامه میدن و سعی میکنن یه برهان های بیارن و یه صفاتی رو برای واجب الوجود اثبات بکنن مثل مثلا فرض کنید یه چیزی که خیلی هر جایی مثلا میتونید پیدا بکنید اینه که بلا فاصله یه برهان های ای میارن میگن که واجب الوجود بسیطه نمیتونه اجزا داشته باشی مثلا دلیل ساده بخوام بیارم اینه که میگن که اگه اجزا داشته باشه ما این سؤال رو که این اجزا واجب الوجود هستن یا ممکن الوجود رو میپرسیم اجزاش ممکن الوجود هستن یا تک تک اجزا واجب الوجود و سعی میکنم بگن در هر صورت به تناقض میرسید اگه چند تا ممکن الوجود با هم جمع نشن واجب الوجود این که اصلا بدیهیه که نمیشه اگه بعضی از اجزا ممکن بعضی بعضیا واجب الوجودن که اون ممکن الوجودا مثل مثلا اینکه مخلوقاتشن دیگه نباید مثل اینکه اشتباهی اونو جزوش فرض کردید بیاریدش بیرون اون تیکه‌ای که میمونه میشه واجب اگه چند تا جزء واجب الوجودم داره که خب پس دارید میگید که چند تا واجب الوجود وجود داره که هر کدومیشون باز دوباره بسیطن بنابراین دارید اشتباه میکنید مثل فرض میکنید که یه واجه الووجود صاحب اجزا دارید واجه الوجود باید بسیط باشه نمیتونه از یه چیزهایی تشکیل شده باشه نامتناهی بودن حد نداشتن یه مجموعه سخنرانی های آقای عبدالکریم سروش که اون موقع جز به شخصیت های انقلاب بود و هنوز در ایران زندگی می کرد و بعدنم عضو عالی رتبه ستاد انقلاب فرهنگی بود و اون موقع که هنوز بد نشده بود یه مجموع بحثای تطمان خداشناسی نمی نمیدونم کجا ارائه کرد که فکر می کنم ایش وقت چاپ نشد ولی مثلا فایل صوتیش موجوده کجا موجوده نمیدونم حتماً بگردید من همون موقع یه چ پدیده ای وجود داشت به اسم نوارخانه که الان احتمالاً شده مثلا سی دی خانه نمیدونم توی دانشگاه ها نوارخونه داشتن تو نوارخونه یه دانشگاهی این مجموعه سخنرانی ها بود و من اون موقع همینطوری گوش حتماً به موجوده یعنی ممکن الوجوده ولی موجوده یه جایی امکان نداره از کلند. منطقا ممکنه از بین رفته باشه ولی به طور تجربی خیلی بعیده که ظرف 20 سال معدوم شده باشه. به حتما دیجیتالش هم کردن، لا یه جای قابل دانلود کردن هست. من نگشتم دومواج. این حرفایی که دارم میزنم چیزیه که تو ذهنم مونده که ایشون اینجوری بحث میکرد یعنی بلافاصله میرفت سراغ اینکه یه سری صفات منطقی این شکلی رو مثل بسیت بودن، نامتناهی بودن رو در مود واجب الوجود بگه. خیلی احساس من اینی که عجله نداشت به این که برسه به این که این همون خدای دینه من یه خورده عجله دارم که یه اگه بشه یه راه یه خود شهودی تر فکر میکنم حسنم اینه که خیلی اینجور برهان های شبیه برهان ریاضی بیاریم بسیط بودن یه سری صفات ثابت بکنیم دست خیلی, خیلی شهودی نمیشه نمیدونم منظورم رو میفهمی ممکنه از منطق ذهن آدم و قانع بشه که خب باره یه چیزایی یاد گرفتم یه موجودی هست این صفاتو داره مثلا از مسید بودن و نمیدونم تنهایی بودن نتیجه میگیرن که یک تاست یه دونه واجبال وجود بیشتر نمیتونیم داشته باشیم ولی فکر کنم یه راه خورده مستقیمتر و جالبتر برای این که بحث و پیش ببریم وجود داره که سعی میکنم الان از اون راه استفاده بکنم فقط خواستم اشاره بکنم که یه جور دیگه ای هم فیلسوفا بحثایی جور دیگه ای پیش میبرن عموما یعنی شروع میکنن همینجور مثل اینکه یه سری تعریف و گزارایی دارن یه چیزایی میدونن حالا یه سری برهانای منطقی میارن و یه مجموعه از گزارهای درست درباره واجب و, و نتیجه میگیرن ثابت میکنن که مثلا یکتاست، نامتناهیه، بسیت و بعد خب کم کم شبیه میشه به یه چیزی شبیه خدای مثلا ادیان. هیچ وقتم که هیچ فیلسوفی نمیتونه بگه که به معنای واقعی کلمه مثلا خدای اسلام رو وجودش رو ثابت کرده. حتی اکثر میتونه بگه که یه چیزی ثابت کرده که به نظر میاد شبیه همین خداییه که ما میپرسیمش. نمیتونه بگه که این قرآن رو واجب وجودی که من ثابت کردم نازل کرده اما خیلی دور از ذهن یه نفری همچین ایده فلسفی داشته باشه اعتقاد به قرآن و خدایی که قرآن رو نازل کرده یه جوری در واقع یه خور تجربی تر از این حرف هست. یعنی من باید قرآن رو بخونم ببینم چی داره توصیف میکنه یه جوری قاونه بشم که این از طرف خدا اومده ساختگی نیست وگرنه من من میتونم خودم یه فیلسوفی باشم صفات واجب الوجودو به, در... به دست بیارم بعد یه کتابی بنویسم که خدا شبیه خیلی شبیه همین مثلا بگه من بسیطم من نامتناهی ام و اینا بعد بگم ببینید این خدا داره خودشو همونجوری معرفی میکنه که این صفاتی که ما در مورد واجب الوجود در واقع می‌شناسیم ما تو بحث های فلسفی نزدیک میشیم به اینکه یه چیزی وجود داره خارج از این مجموعه چیزهایی که در جهان میبینیم که سایر موجودات رو خلق کرده و یه سری صفات دار همین اینو در فلسفه حالا اینکه کدوم که از ادیان درستن و اینا خیلی نمیشه دقیق در واقع بهش پرداخت میتونیم به بهش نزدیک بشیم فقط خب حالای من ایدهی ای که الان در واقع در موردش میخوام صحبت بکنم اگه بخوام منبع براش معرفی بکنم که از اونجا اومده این ایده مثلاً کتاب مرمون متحری یک کتابی داره به اسم علل گرایش به ماددیگری یه جاهای از اون کتاب در واقع یه بحثایی هست که در مقدم این چیزایی که من میخوام بگم یه جوری روی کرده ایشون نزدیک به این حرفی که من دارم می‌زنم. یعنی که بیایم میخواییم ببینیم که واجب الوجود چی می‌تونه باشه بیاید سعی کنید بفهمیم که چه چیزی باعث میشه که یه چیزی ممکنون وجود چه, چه صفتی بلافاصله باعث میشه که من بگم یه چیزی ممکنون وجود بنابراین مثل که ممکن ممکنون, ممکنون ها رو نگاه کنم ببینم چه چیزی حتما اگه یه صفتی داشته باشه اینو ممکن وجودن؟ برسیم به یه جایی به قول مرحوم متحریم میگه که فلاسفه یه بحثی در واقع باز کردن که اصلا ملاک احتیاج به علت چیه اگه بتونیم اینو حل بکنیم یه جوری به این که چه چیزی اون علت مثلا اینکه دنبال این دنبالی علت اصلی که منو به این نتیجه میرسونم که یه موجودی ممکن وجوده چیه بعد بگم واجب وجود اونیه که این درش نیست این ویژگی درش نیست بنابراین یه جوری یه حسی پیدا بکنم که درباره چی دارم بحث می‌کنه خب مثلا من, من امیدوارم برید اون کتابو نگاه کنید این قسمتشو یعنی که من خودم نمیخوام همه‌شو مرور بکنم اولین ایده اینه که هر چیزی که حادثه ممکن وجود خب این یه جوری بعدی از یه طرف بدیهیه اینکه که اگه یه چیزی نبوده بعد به وجود اومده ممکن الوجوده ولی آیا حادث بودن یعنی اگه یه چیزی حادث نباشه واجب الوجود میشه جواب مثلا فلاسفه توی مثلا حکمت اسلامی جواب میدن نه ممکنه یه موجودی ممکن الوجود باشه ولی ازلی باشه و ابدی باشه میگن مثلا فرض کنید به عنوان مثال فکر کنم مثالی که تو همون کتاب اومده خورشید و نور خورشید به عنوان یکی از معلول هایی که فکر یه لحظه فکر کنید فقط تنسیله فکر کنید خورشید واجب وجوده و نور خورشید اشعه خورشید معلول خورشیده این نوری که نور خورشید یه ممکن الوجودیه که وابسته به خورشیده حالا چون خورشید ازلی و ابدی ممکنه بگیم که خب این نورش هم از ازل تا ابد همیشه بوده ولی تو ممکن الوجود بودنش خلالی واقع وارد نمیشه یعنی ممکن واجب الوجود یه مخلوق دائمی داره برای حادث ازلی و عبدی بودن شرط لازم و کافی و معادل با واجب الوجود بودن نیست اشتباه اگه فکر بکنیم که هرچی که حادثه ممکن الوجوده و هرچی که ممکنم هست حادثه ممکنه یه ممکن الوجودی ازلی و عبدی باشه حالا امیدوارم اون کتاب بخونید همینجوری یه کاندیداهایی به عنوان دلیل اینکه چرا یه چیزی باید ممکنون وجود باشه و نیاز به علت داشته باشه برای وجود خودش اونجا مطرح میشه و رد میشه تا اینکه به یه ایده جالبی در واقع اشاره میکنه میگه که کلن اگه چیزی ماهیت داشته من یه عبارت میگم بعد توضیح میدم اگه چیزی ماهیت داشته باشه حتما ممکنه وجوده یعنی چی؟ یعنی اگه من یه موجودی رو فرض بکنم که یه به اسطلاح یه یه چیستی براش در نظر بگیرم من اگه یه چیزی غیر از بودنش یه ویجی دیگه ای داشته باشه انگار یعنی مثلا یه،, یه انسان رو در نظر بگیرم این یه ماهیت خاصی داره خورشید رو در نظر بگیرم این یه چیزیه اینجوری نیست که فقط هست یه چیزیه انگار جدا از بود مثل, مثل اینی که اینجوری در نظر بگیرید یه موجودی رو که بتونید بگید که این هستیش غیر از خورشید هست یا نیست هستیش به قول فلسفی ها این ذاتش نیست یه چیزیه که هست تا وقتی که من یه چیزی رو در نظر بگیرم که بتونم این یه چیزیه که حالا انسان یه موجودیه که هست فرانچیز یه چیزیه که حالا هست انگار حد دقیقه به طور ذهنی میتونم بگم میتونست نباشه تا وقتی که یه چیزی رو از در منطقی بتونم بگم که میتونست نباشه این واجبال وجود نیست میگه می هر موجودی که آقای می مرموم میگه اون تحلیل نهایی که فلاسفهش رسیدن اینه که هر چیزی که ماهیتی داشته باشه غیر از هستیش این واجب الوجود نیست در اینکه شما میتونید هستی رو ازش سلب بکنید خورشید اینه بودن نیست میتونه باشه میتونه نباشه هر موجود دیگه یا اگه این فرمی باشه شما میتونید بگید هست یا نیست این واجب الوجود نیست اگر ماهیتی غیر از هستی داشته باشه جدای از هستی ممکن الوجود نتیجه بحث چیه؟ نتیجه بحث اینه که شما میتونید بگید فقط و فقط چیزی واجب الوجوده که ماهیتش اینه هستیشه یعنی چیزی جدای هستیش چیزی از جدای از ماهیتش نیست به فلسفی میگن که هستی این ذاتش چه چیزی من این بحث نهایتا به اینجا میرسه که بدون این مقدمه من میتونم فوری از اول اینو بگم ولی فکر میکنم این حس این که داریم کنجکاوانه میریم به سمت این که علت ممکنه وجود بودن چیه کمک میکنه به این جواب نهایی اونم جواب نهایی اینه که خود هستی به طور مطلق بدون هیچ غید و شرطی خود هستی واجبال وجوده هر چیز دیگه ای که بتونیم بگید یه چیزیه که هست این ممکنه وجوده ولی خوده یه چیزی مثل اینکه خود هستی بودن این یه چیزیه که ما در عالم برای اشیاه مختلف در واقع انگار حملی میکنیم بهش میگیم یه چیزهایی هست خود این هستی یه چیزیه که ماهیتی غیر از بودن نداره دیگه یعنی این تنها چیزی که در عالم من نمیتونم بگم که میتونه نباشه خود هستی بحث در واقع این که چه کاندیدی داریم برای اینکه که واجبال وجود چیه از در فلاسفه به اینجا میرسه که ما کاندیدمون اینه که فرض کنیم این چی... ما هممون یه چیزی داری... یه تصوری از بودن و هستی داریم ولی شاید حس اولی همون اینه که این مثل یه صفتی برای اشیاء نه اینکه خودش یه چیزیه هستی یه چیزیه ولی اگه این بحثا رو پیش ببریم به اینجا به این نتیجه میرسیم که تا وقتی که یه چیزی باشه که هستی مثل صفت بهش حمل بشه ممکنه وجوده فقط وقتی میتونید به یه چیزی بگید واجبال وجوده که عین هستی باشه مثل اینی که شما دارید در اعتقاد به این پیدا میکنید که اون چیزی که ما به عنوان هستی میشناسیم انگاری موجود و مستقل ده. موجودی که در عالم هستی به معنای مطلق کلمه هستی خودش موجوده این چیزیه که همیشه بوده و همیشه خواهد بود و چیزی که از توش یه مخلوقات انگار در میاد آن. واجب تنها کاندید ممکن یعنی این بحث در واقع این که من میگم که هر چیزی که اینطوری باشه ممکن وجوده این رو داشته باشه ممکن وجوده نهایتاً به این میرسن هر چیزی که ماهیتش غیر از هستی باشه ممکن وجوده تنها چیزی که وا... میتونه کاندید باشه برای واجبال وجود خود هستی و معنای مطلقه کلام است بدون قید و شرط بنابراین این کاند... مص... این این شیوه بحث کردن به جای که بیایم هی صفاتی در واقع برای واجب الوجود بیان بکنیم که از تعریف در میاد به نظر من خوبیش اینه که مستقیمن ما رو میبره به سمت یک کاندیدی برای واجب الوجود چیزی که در ازل و عبد موجوده هستی به معنای مطلب و بقیه موجودات همون در واقع اینگار هستی هستن که غیر و بندهایی بهشون اضافه شده چیزی غیر از بودن در, در واقع مثل،, مثل تصوری اگه میخواید بکنید مثل اینه که من یه چیز بدون قید و شرطی هستی دارم که بیس عالم این نه احتیاج به خالقی داره نه مخلوقه برای اینکه اون شرط در واقع ممکن وجود داره نداره به طور منطقی هستی تنها چیزیه که من نمیتونم هستی رو ازش سلب بکنم هر موجود دیگه رو فرض بکنم میتونم به طور منطقی تو ذهنم تصور بکنم که این میتونه باشه میتونه نباشه چیزی که نمیتونم هستی رو ازش سلب بکنم خود هستیه اگه همچین چیزی رو فرض بکنم بنابراین یه هستی به معنای به طور مطلق و بدون قید و شرط مبنای این عالم، عالم اینجوری به وجود میاد که این مقید و محدود میشه از اون حالت اطلاق خودش به استراد در میاد و این موجوداتی به وجود میان که اینا هستی این ذاتشون نیست یه چیزهای دیگه ای به غرف هستی هم درشون هست بنابراین واجب الوجود اعتقاد به واجب الوجود میتونه به این منجر بشه که من این چیزی رو که به عنوان هستی میشناسم رو مثل یه در حالت اطلاقش در حالت به طور مطلق به عنوان یه موجود دائمی هنیشگی در عالم در نظر بگیرم باید کنمی نه چرا؟ مثلا یه نوری که بگیر هر چیزی که هست هست نه هر چیزی که هست هست چون این مرزی که نه من دارم در مورد هستی خیلی اصلا اتفاقا میدونید به یه چیز خیلی میخوام بگم هر حرفی که دارم میزنم خیلی ممکنه به یه نظر یه ایده غریب برسه چیز بدیهی معمولا نیست و خیلی سال. من دارم میگم این چیزی که شما, شما شهودی دارید که بودن یعنی چی هستی یعنی چی الان شما هستید یه چیزی نیست در باره بودن و نبودن یه حسی دارید دیگه ولی واقعا برای شما یه چیزی یه حرف پیش پا افتاده است که من بگم که خود این هستی یه موجود و مستقله نه. خب خب من, من نه نه من میخوام جامعه که نه ب... بدیهی نیست میخواد بگید که یه چیزی ببینید یه حرفی که زدید گفتید مثلا اینی که بگم هر چیزی که هست هست من اگه به شما بگم هر چیزی که هست هست شما میگیدین که یه چیزی خیلی بدیهی و واضحه چیزی نگفتی الان خیلی چیز اه... به نظر بعضی‌ها شاید در اولین بار که می‌شنوان چیز غریبی دارم میگم اونم اینی که هستی حسدی هستی چیزیه که خودش انگار مستقلاً هست و این تنها کاندید واجب الوجود بودنه من میگم این تو معنی نداره یا معنی نداره یا عجیبه مثلا براتون معنی نداشتن یعنی چی من برای اینکه یه تصوری بهتون بدم هستی اون چیزی نیست که هست همه چیزهایی که هستن مثل اینکه یه صفتی دارن بودن بذارید من اینجوری بگم مثل این،, این تحلیل مثل اینه من دنبال این باشم که جاهایی که روشنه چجوری روشن شدن بعد به این نتیجه برسم که خب اگه بگم که این روشن شده برای خاطر این که اون آینه نور روشتابونده که اینجا روشنه بعد بگم که خب اون چیزی که اون آینه هم نورش از اونی که آینه اومده این مثلا این بحث ممکن و وجود و واجب و وجود بودنه میگم یه نفر بیاد قبل از این که اصلا به این تجربه ها رو انجام بده میگم بالاخره باید به این موجودی برسید که نورانیه و نور به اصطلاح این ذاتشه دیگه از جایی نیاورده نوره اینی که من بگم که نور هست اگه بخوای به این نتیجه برسی که این چیزهای نورانی نورشون رو از کجا گرفتن باید به این نتیجه برسید که یه چیزی هست که باید, باید بهش بگی نور هست و این نور موجوده این دقیقا مثل اینی که من میگم این هستیا این اما این هستیشو از اینجا گرفته اون از اونجا گرفته اینا ممکن وجود هم به همدیگه وابستن بالاخره اینا قراره به بگی... من قبل از اینکه شما برید دنبالش ببینید از کجا اومدن، میگم باید یه وجودی باشه. و اون چه چیزیه یه چیزی که هستی این ذاتشه مثل یه چیزی که به غیر از بودن دیگه چیزی نیست خود مثل اینکه من بگم خود نور الان مثلا میگم و اصلا این مثال نور واقعا فقط به عنوان تمثيل نگاه کنید اینکه بالاخره به یه جایی میرسید که یه چیزی نوره دیگه یعنی نورانی بودن یه درسته الان یه صفته الان یه چیزی میبینم این منور مثلا نورانیه اون یکی هم نورش رو از یکی چیزی گرفته که این نورانی بوده اون یکی هم از یه چیزی دیگه گرفته هی از یا ای ای از این شیشه های ها یه چیز خب لازم نیست من برم این سلسله الالف و عقب من میگم باید منطقا به این معتقد بشن که نور هست یه چیزی که خود نور نورانی بودن یه صفت نیست نور وجود داره یه چیزی در عالم هست که خود نوره ممکنه این نفر اول کار ممکره این باشه بگو آنه نورانی بودن یه صفتیه که من به اشیان نسبت میدم این حرفی که من دارم میزنم مثل اینه من میگم که در این هست هستیشو از اون گرفته یه چیزی هست که هست بهش میتونم بگم اصلا هستی خود هستی که این انگار به, اش... به موجودات یه جوری هستیشون از از این میگرفتن خود هستی وجود داره این مثل اینی که بگم خود نور یه چیزی هست که خودش نورک ببینید چه چجوری بگم شما یه جهان یه جهان فرضی از یه زبانی رو فرض کنی که کلمه نور توش به عنوان یه اسم وجود نداره نورانی فقط وجود داره قبول دارن که خب یه چیزایی روشنن نورانین به عنوان صفت وجود داره بعد یه آدم بیا تحلیل منطقی بکنه میگه من اینجا باید معتقد باشم که یه چیزی هست که خود نوره مستقل از اینکه و اشیاء نورانی ان اگر اونو داشته باشن اون بهشون یه جوری مثلا تابیده باشه هر که من دارم میذارم اینجا اینه مثل اینکه ما الان در یه زبانی داریم زندگی میکنیم در یه تو محاوراتمون که بودن صفته توش و دارم میگم که باید باید منطقا به این برسید که هستی خودش وجود داره یه موجودیه که اینا از اون هستیشونه یعنی هست بودن یعنی وصف شدن به اون موجود الان حرف بیمعنی نمیزنم حداقل ب- بحث کردن در موردش خوبه من نگاهم اینه که به جای اینکه بیام صفات واجب الوجود بررسی بکنم فکر می کنم یه راه خوبی وجود داره اونم اینی که مستقیم بریم سراغ این که کاندید معرفی بکنیم یه کاندید بیشتر وجود نداره مثلا هم مثالی که در مورد نور زدم اونم اینه که تنها چیزی که شما میتونید فرض بکنید که واجب الوجوده یه چیزی که هستی به چیزی دیگه اضافه نه. غیر از هستی کنارش چیز ای نباشه یعنی که هر چیزی که من بگم که هست اون وقت میشه نباشه مثل اینکه شما یه،, یه چیزی رو فرض بکنید که... که هست یه چیزی یه... یه اپسیلون غیر از هستی چیزی درش باشه بنابراین من میتونم این چیز رو فرض بکنم که نیست حداقل تو ذهن خودم میتونم اینجوری بگم که هر چیزی که همچین تحلیل ذهنی در موردش بتونم انجام بدم واجب وجود نیست یه کاندیدی که برای واجب وجود داره مثل اون مثال نور اینی که فرض کنم که این صفتی که در عالم میبینم بودن که متاسفانه بهش مقدار شاید توجه نمی کنیم تمام از در من همه عرفان اینه که به هستی توجه کنه به همین چیز سا صفت ای که شاید نظر خیلی جلب نمی کنه توجه بکنن بودن یعنی چی و هستی یعنی چی و این فرض این که هستی هست مثل این که من بگم نور هست این یه چیز حرف معنی نیست من نمیخوام بگم که در حد بدیهی هم نیست هیچ کدوم این دوتا تا حالتشو نداره نه مثل اون جمله که شما میگید که بگم که هر چیزی که هست هست اون که اصلا خب چیزی نگفتم الان این چیز به نظر میاد مهمی دارم میگم اونم اینی که توی مدل خودم مدلم اونجوری دارم تکمیل میکنم که اون واجبال وجود خود هستیه هستی به معنای مطلق بدون هیچ قید و شرطی یعنی چیزی که تو همون کتاب الال گرایش من دیگری بهش در واقع سعی میکنه برسه با یه کاندیده های معرفی بکنه و رد بکنه و نهایتاً بگه که این تنها چیزیه که بحثش تحت عنوان ملاک نیاز به علت یه سکشنی توی اون کتاب هست فکر میکنم عنوانش این ملاک نیاز به علت یا ملاک ممکنه وجود بودن که به اینجا میرسه که ماهیت داشتن ماهیتی غیر از هستی داشتن ممکن وجود میکنه و اگر اینطوری نباشه، یعنی هستی محض، واجب وجود. خوبی بحث چیه؟ اولا اینکه یه سری صفاتی که میخواییم ثابت بکنیم با برهان و اینا بلافاصله چون ما هممون تصوری از هستی داریم ما،, ما غیر از این که جبشت بگیم ممکنانه بوجود میشه پس ندرد یه چیز را رفتاییم فهمتون بگیم که هست؟ به <تصفح> واقعا فقط این نیست برای خاطر اینکه نه، کم و بیش داری طرف خوب میزنی دار این مثل اینی که من انگار به یه چیزی میرسم که نمیتونم خیلی دیگه حالا در موردش حرف بزنم به عنوان اینکه نه اینکه نمیتونم صفاتی براش بگم ولی نمیتونم تصوری مثل سایر موجودات ازش داشته باشم ولی از طرف دیگه چون میخوام بگم یه جور دیگه نگاه کنید شاید در عکس این نکته این نکته که شما دارید میگید از یه جهتی درسته ولی از جهت دیگه به این نگاه کنید که یه چیز مهمی می داریم میگیم چون همه با با مفهوم هستی آشنا هستید. انگار داریم میگیم که یه چیزی واجب وجود که از همه چیزهایی که تعالی اصلا فکر میکردید آشناتر شما چیزی برای ما آشناتر از بودن و نبودن نیست. انگار این ساده ترین مفهومی که تو ذهن همه هست. بنابراین یه جور اون حرفی که شما دارید میزنید انگار حسشینی که خیلی دور میشود یه چیز مثل که یه چیز تئوریکی یه جایی گذاشتم دیگم در حالی که وقتی که اینجوری بهش نگاه میکنم چون من میتونم هستی رو لمس کنم من ببخشت شما سعالتون نگه دارید خوبیه این نکته چیزی که این شیوه بحث اینه من اصلا الان چشممو ببندم اصلا به عالم دیگه کار ندارم من در درون خودم هستی رو پیدا میکنم بنابراین چیز خیلی آشنایی رو داریم به عنوان واجه هلوج نا یه چیزی که نمیدونیم چیه هستی آشناترین دوست ما سنگور مثلا این آی آی که تو قرآن هست که مثلا از حبل به شما نزدیکتر من انگار چیزی نزدیکتر از هستی به خودم بینم. مثلا این حرفهای عرفانی که میزنن که هر جا رو نگاه بکنید خدا رو میبینید اگه شما واقعا ببینید من واقعا این یه چیزی میگم یه از این چیزهایی که تو کتاب بود کادر باز می‌کردن باینو تو کاز می نوشتم که آه همه عرفان فهمیدن همینه اینکه این هستی این مطلق یعنی چی بنابراین اصلا انتظار نداشته باشید که به غیر از اینکه یه جوری یه تصوری از اینکه انگار حرف حرف جالبی دارید میشنید تو زنی‌تون بیاد نداشته باشید الان یعنی شناختن خدا واجب وجود یا هستی یه فرایند طولانی یعنی در این حالی که من الان میتونم بگم من در درمون خواهدم هستی رو میبینم ولی با هستی آشنا نیستم نمیدونم چ... میدونم حسش میکنم بودن رو حس میکنم هستی رو ما یعنی... بقیه استفات واجب الوجود رو هم داریم منتها متناهی شو مثلا اینجوری نیست نه و چیزایی که ما آره اون چیزایی که گفتم که خیلی از تعریف بسیط بودن و اینا رو نداریم ولی یه سری صفات رو ممکنه داشته باشیم حالا به حالت غیت خوردهش هستی رو هم غیت خوردش رو داریم ولی میخوام بگم یعنی الان ببینید این جور بحث کردن اتفاقا این واجب الوجود رو خیلی آشنا و نزدیک میکنه به ما خوبیش همینه به نظر من اون شیوه بحث متداول تر که میان از تعریف صفاتی رو نتیجه میگیرن که بسیطه هی hey, به نظر من هی hey, دورتر میشه حالا بسیطه چقدر شما انان تصور سریع و خوبی دارید از بسیط بودن نامتناهی بودن هی hey, انگار هر صفتی که ثابت میشه یه جوری انگار من احساس میکنم که ای وای یه چیز دیگه هم گفتن حالا چقدر چیز عجیب و غریبیه ولی اینجوری که نگاه میکنید در این حالی که اون حرفی که من شما میزنید رو قبول دارم این اون حرفی که شما میزنید مثل این حرفی که توی عرفان هست که میگن که ذات واجب رو نمیشه شناخت این که شما اصلاً بالاخره انگار یه جوری خود ذات واجب وجود مثل این مختهیه که دور از دسترس معرفت قرار میگیره خیلی میتونید نزدیک بشید به معرفتش ولی هیچ وقت به معرفت و کامل نمی رسید بهش یه حس اینجوری واقعا وجود داره ولی در این حال اینکه که لاغل می انگار به سمت ببین ما هستی رو مقیدش رو حس میکنیم اینکه بریم به سمت اینکه یه جور هستیه بدون قید و شرط و مطلق رو تصور کنیم و باش آشنا بشیم فرایند ساده ای نیست در این حال کاندیدی برای واجبال وجود من الان مطرح کرد که مدل رو ببین الان مثلا فرض کنید یکتایش بدیهیه بگه احتیاج بسیط بودنش بدیهیه هستی بسیطه، هستی یکتاست یعنی مثل اینی که من الان یه, چ... یه چیزی دارم که حالا میتونم ببینمش لازم نیست که استدلال بکنم معلومه که این چیزی که به عنوان کاندید معرفی کردم این صفات رو مثلا داره خب، سال دارن گفتن چیزی نمیشه گفت گس فکر کنم منظورشون اینه که همه چیزی که میشه با فقط از
1: هستش نذ هست نمیشه یعنی میگن به
0: ما وجود که هیچ که همه این جمله ای که ایشون گفتن جالب بود برای اینکه اولین جایی که خداوند با موسا حرف میزنه میگه من اونم که هست یعنی مثل اینکه تنها چیزی چیز مهمی که در مورد خدا میشه گفت در مورد هستی مثل اشاره به خود هستیه خیلی این دستی که کرد دست خوبیه ولی من،, من تأکیدم رو اینه که الان با یه چیزی آشنا شدیم دور نشدیم من حسن برعکسه میگم اون شیوه منطقیه به دست آوردن صفاته که هی ما رو از در شهودی دور میکنه الان از در شهودی یه چیزی داریم یه چیزی که میتونیم حالا بگیم که ممکنه خوب نمیشناسیمش کامل ولی یه مثلا اون مثال نور یه حسی داریم که واجب الوجود یعنی چی مدل توی هوا نیست فرض داریم میکنیم که هستی مثل موجود و مستقل موجوده و همه موجودات که می‌گیم هست صفتشون یعنی یه ربطی پیدا کردن به اون موجود این یه ایده خوبیه به نظر من بفرمانست چطور رو که یادم یکی تیزید بشرفت می اگر که قرار باشه که هستی رو از اون دیناهای عمالی انفاوت موجودش به خود بشنفده یعنی به که آدمی بتونه رساله خیلی وجودی بابر کنه که این هستیم نیست یا اصلا یک وجود نداره وجود نداره ببینید این اصلا ممکنه باقرار این خیلی فتریه یعنی میتونه اسمش خدا آره بحثتون اصولا درسته حالا اون بخش زنان مردانش ممکنه یه پیچیدگی هایی داشته باشه ولی این فطری بودن و من قبول دارم که یه همچین حرفایی فطریه ولی بذارید داریم دفاع عقلانی میکنیم دیگه دفاع عقلانی یعنی اینکه که سعی کنیم یه چیزای مشترک بگیم یعنی نریم سراغ اینکه... که بگیم آقا مثلا به فطرتتون رجوع بکنید من منظورم نمیفهمید نه تا جایی ممکن بین الاشهانی بحث بکنیم الان من،, من این بحثی که کردم اساسش در واقع اینه یه، فکر میکنم مقدمه بدیهیه اونم اینه که برای هستی جهان نیاز به واجب وجود داره اصلا این فکر نمی کنم کسی بتونه این رو خیلی زیر سوال ببره ولی در اینکه کاندید واجبال وجود بودن چی هست و چی نیست ممکنه بیاد نفر وارد بحث منطقی بشه نه desire من انتهای بحث میخوام در مورد شیوه هایی که میشه مخالفت کرد با کل این بحث هایی که دارم میکنم یه چیدایی بگم بالاخره انظار من ممکنه تا یه جاهایش نشو مخالفت کرد بذارید از بحث منحرف نشیم من, من چیزی که الان از اول جلسه اله مقدمات بذارید کنار این شیوه ای که به من خوبه اینه که من یه مدل ساختم میدونم توش باید به یه واجب الوجودی حد یه واجب الوجود معتقد باشم مستقیمن میرم سراغ این که اصلا ممکن وجود واجب الوجود یعنی چی؟ بعد یه کاندید معرفی میکنم که تقریبا به نظر من از این بحث برمیاد که کاندید یک تاست یعنی اگه تصوری من داشته باشم از این که چه چیزی میتونه واجب الوجود باشه یه که یه چیز مثل اینی که من بگم که نور یه, یه نوری وجود داره یه چیزی به اسم نور وجود داره یه چیزی به اسم هستی وجود داره و دیگه همینه که واجوال وجوده مسئله یک تایی بنابراین بریم وجوده یه چیزای دیگه هم همزمان حل میشه نکته مهم به نظر من اینه ما الان به یه مدلی رسیدیم که وجود یه چیزی رو لازم داشتیم کاندیدم براش معرفی کردیم کاندیدی که معرفی کردیم ممکنه بلافاصله مثل این خودکار یه چیزی نباشه که من بذارم بدم دستتون بگم اینه یه چیزیه که ممکنه از نظر من در این حالی که حدودن میفهمم یعنی چی ولی دقیقا نفهمم یعنی چی مثل این که ممکنه من در مورد نور هستی اینا یه تصوراتی د... اینجوریست که نمیدونم در مورد چی داریم صحبت میکنیم ولی بالاخره همونطوری که گفتم دوست دارم توی کادر بنیمیسم شناخت هستی مطلق یا واجب الوجود آخر یه ای که بهش میگن ارفان یعنی من باید یه آلمه مثلا انگار توانایی شناختی در خودم ایجاد بکنم که بتونم با یه همچین چیزی ارتباط برقرار بکنم و مثلا اینکه تصورش بکنم و بشناسمش اینکه میگم مثلا ا انرژی اخر با... آره ان... انرژی دور, دور ولی انر... انرژی شما تصوری از اینکه ان... انواع انرژی داریم یعنی واقعا انرژی رو شما ه... از یه آدمی که بهش معتقد بپرسید ها انرژی عین بودنه یعنی یه چیزیه که هست واسه یه چیزی که هست دیگه بالاخره آره یه شباهت هایی داره هرچی به این مفهوم ماده و انرژی به عنوان یه چیزی که بالاخره انگار شما وقتی به جهان فیزیکی نگاه میکنید انگار بیس همه هستی ها همین ماده و انرژی دیگر یه شباهتی داره ولی واقعا انرژی شما الان یه نوع انرژی رو در نظر بگیرید یه چیزی اه... یه ماهیتی داره انرژی مثلا فرض کنید بگید انرژی اه... اه؟ انرژی حستی. بله خب آخرا ببینید خود انرژی به اون معنایی که شما میگید خیلی مفهوم علمی که نیست آره دارید خب ممکنه کلمه انرژی رو مثل وجود به کار ببرید اشکال نداره آره من, من شنیدم یه آدمای های خداشناسی در مورد میگن خدا نه میگنم آره یعنی م... میخوام بگم این مفهوم انرژی رو اونقدر ممکنه بس بدید تو ذهنتون ابسترکتش بکنید که برسه به یه چیزی مثل هستی قواره اشکال نداره یه کلمه دیگه ای به کار ببره. علنا شنیدم که یه ادو خدا رو اصلا رسما میگن انرژی. ولی حرفاشونو بشنوید واقعا بالاخره احساس میکنید که انرژی همون بودنه. اینجور پشت هر هستی، هر چیزی که هست، یه انرژی هست. اونه که مثلا اونه حالا مهم نیست اینجوری کلمه دیگه ای از یک ولی بعدیش اینه که دارید از این واژه فیزیکی استفاده میکنید که فیزیک‌نورا به این معنا به کار نمیبرن. و کلمه را اونا به اسطلاح کوین کردن یعنی اختراع اوناست یه جوریه دیگه من فکر میکنم اینایی که این حرفو میزنن برای کسایی که دلبستگی زیادی به علم دارن سعی میکنن مثل یه بسته یه چیزی رو توی یه بسته تبلیغاتی بپیچید که خوششون بیاد کلمه انرژی کلمه شیکو مثلا مدرنیه هستی خورده دمودست مثلا شاید مثلا وجود بگید باز چون عربی و دموده تر هستی خورده چیزهایی فارسی مثلا به فارسی نزدیکتر من, من من یه چیزی رو مفهومی رو دارم مطرح می‌کنم که فکر می‌کنم شاید با واژه‌ای دیگه بشه به گفت یا بهش نزدیک شد. خب من مجادن تکرار بکنم این تصوری که از خدای دینی مخصوصا خدای عرفان وجود داره این که عارف کسی که به یه جایی میرسه که به هر چی نگاه میکنه خدا رو میبینه شما یه میخوام بگم این کاندید خودتون رو در نظر بگیرید اگه من واقعا به این درک برسم که هر جایی که یه چیزی که هست رو میبینم ببینید مثلا اون زبان رو تصور بکنید که نورانی بودن توش وجود داره نور وجود نداره بلا فاصله اگه شما به اینجا برسید که اعتقاد پیدا بکنید و مثلا این که الان ما, ما به این مقدار رسیدیم دیگه ما میدونیم یه چیزی به اسم نور وجود داره حالا هر جایی غیر تاریکی رو نگاه میکنم نور رو می و اگه نور رو دوست داشته باشم خیلی بهش علاقه‌مند باشم اصلا هر چیزی رو که نگاه میکنم توجه بیشتر به اون نوره جذب میشه تا اینکه این چیه که حالا داره برق میزنه عرفانی همش این چیزیه مثلا اینی که به نه اینکه در ما الان در حد الفاظ داریم این حرف رو میزنیم اینکه ببینه که یه چیزی به اسم هستی انگار وجود داره خدا رو واقعا یه جوری انگار شهود بکنه اون وقت به هر جایی که نگاه می‌کنه هستی رو بینه بیش از این که چی رو داره میبینه، این که هست، اون اونه که نظرش رو جلب میکنه. و واقعا به حالتی میرسه که انگار غیر از خدای چی نمیبینی. به هر جایی که نگاه میکنه، انگار فقط داره به خدا نگاه میکنه. به ارتفاع به همچین چیزی میرسن. یعنی به یه تصوری از جهان که توش انگار هر چی هست خداست. و چیزی که بقیه چیزها مثل یه، میگن مثل کافه نمی مثلا روی دریاست ها. چیزی که واقعا مثلا ببینید به یه جایی میرسن که یه چیز انگار بیشتر وجود نداره واقعا هستیه که وجود داره فقط انگار یه مثلا اینی که چ... هیچ چیز روشنی وجود نداره فقط نوره که روشن بقیه همه یه جوری یه از نورشون از یه جایی گرفتن بگذارید میخوام بگم که کاندیدی که معرفی کردیم با خیلی از چیزهایی که شما در دین و عرفان میشناوید بدون اینکه واژه هستی رو برای خداوند به کار ببرن که ممکنه توهمزا باشه من اگه بگم هستی رو میپرستم یه جوریه دیگه یعنی الان کل این عالم هستی رو میپرستم یعنی چون کلن چیز ساده ای نیست تصور کردنش بهتر یه اسم براش بذارن و درباره این که مثلا درباره صفاتش بحث بکنم ستایشش بکنم ولی بحسای دینی معمولا خارج از این قالبای فلسفی ارائه میشن. حداقل یه دلیلش اینه که برای عموم مردم دارن ارائه میشن نه برای افراد خاص. ولی عرفا عرفا میدونید که خدا رو به همین نام اصلا خطاب میکنن دیگه یعنی خیلی تعارف ندارن که خداوند هستی مطلق. و وقتی میگم عرفا منظورم عرفای اسلامی نیست، عرفای مسیحی نیست. و رفایی نمیدونم تاویست نیست همهشون اون یه چیز مشتره که بین همه ارفان هاست که چیزی رو که بهش میرسن در واقع ارتباطی که برقرار میکنن با شناختی که پیدا میکنن این به جهان که به اصطلاح به حالت عبور از کسرت و رسیدن به وحدت میرسن موضوع همینه یعنی اون وحدت در واقع اینه که جهان حول یه مفهوم هستی در واقع متحد یک چیز انگار بیشتر وجود نه خب خوبی های من در این حالی که یه بحثیر کردم میخوام تحکیل بکنم که این راه به نظر من راه بهتریه بر اینکه که شما وقتی که اینجوری در واقع مستقیما یه کاندید معرفی میکنید خیلی زود در واقع به اینجا میرسیم که الان من میتونم از شهود استفاده بکنم یعنی تا اون راه اول اینه که من یه مدل روی کاغذ نوشتم که خب مثلا یه قضیه ثابت کردم که باید واجب وجود هایی وجود داشته باشه بعد میگم که ثابت میکنم که این واجب وجود باید بسیط باشه و فلانی ولی وقتی که من میام بعد از اینکه میگم واجب وجودی هست که این واجب وجود چی میتونه باشه و به یه کاندیدی مثلا هستی میرسم الان میتونم اصلا دیگه کار بذارم کنار بگم شما چش میتونم ببندید این هستی در درمون شما هست و میتونید بهش مراجعه بکنید میتونید می در احوال هستی اینطوری که در خودتون احساس میکنید تعمق بکنید و این کاریه که عرفا انجام میدن دیگه یعنی شما خیلی از فلاسفه فلاسفه وجودی و عرفا در واقع یه جوری در درمون خودشون این چیزی رو که به عنوانه هستیم میشناسیم و روش تمرکز میکنن کاری که مردم عادی نمیکنن من یه و به اضافی یه نکته دیگه میخوام بگم که این خسن این کار که ما رو به یه شهودی میرسونه نسبت به بحثایی که داریم میکنیم از حالت ابسترکت و یه چیزی که روی کاغذه در میاره ببینید من الان واقعا میتونم بگم که در مورد احساسات خودم صحبت میکنه. بگم و فکر می کنم احساساتی که شما یا دارید یا به راحتی میتونید بهش برسید. اگه در وجود خودتون تعم، تعمق بکنید فکر می کنم خیلی راحته که این حس اینکه ممکن الوجود هستید رو اگه بفهمید ممکن الوجود بودن یعنی چی من میتونم بگم می به درون خودم نگاه می و با تمام وجود احساس می کنم ممکن الوجودم. یه احساس فلسفی دیگه من دوست دارم میگم این بحثای فلسفی رو شهودیش بکنیم و با احساسات خودمون رو در واقع درگیر بکنیم از روی کاغذ درش بیاریم چه فایده ای داره من وجود یه رو روی کاغذ اثبات بکنم ولی هیچ حسی پیدا نکنم اثبت بهش فقط مثل قبول عقل من قبول بکنه که یه چیز اینجوری هست مثلا اگه بخوام وصلش بکنم به دین که یه مقدار با به طور یه خدای خاصی رو در واقع انگار مطرح می‌کنه با یه ویژگی‌هایی اینه که بهتره که یه خورده شهودی‌تر بحث بکنه کلا اصلا این حالا اگه هدفم دفاع اغنانی از دین نبود صرفا یه بحث خداشناسی می‌خواستم بکنم هم فکر می‌کنم این کار، کار بهتری بود من, من در درون خودم یه چیز بدیهی که می‌بینم اینه که ممکن وجودم. یعنی واقعا با تمام وجود احساس میکنم که موجودی هستم. که هستی به من داده شده و میتونم از من گرفته بشه هستی این ذات من نیست من موجودیم که هستی انگار یه چیز که به من الساخ شد من، یا من یه جوری به هستی الساخ شدم و این ارتباط منم با هستی یه چیز ذاتی نیست این حس ممکنون وجود بودن که حس یه مقدار اگه یه خورده امیغی بشید درش ممکنی حس دلخور آوری باشه یه چیزی که در درون خودتون میتونید درک بکن در درون خودتون در این مثل جدا بودن خودتون از عین هستی بودن رو میتونید درک بکن من واجب الوجود نیستم ممکن الوجودم و هستی انگار در کنار, در کنار من قرار داره میتونه سلب بشه از من و خود این هستی من واقعا نمیدونم چه درصدی از آدما یه تجربه هایی با هستی توی زندگی خودشون دارن من مشخصا خیلی تجربه نمیدونم چند درصد افراد هستن که دوچار دو این حالت میشن که انگار هستی رو به عنوان یه چیزی که یه چیزی خود شگفت انگیز درک بکنه نمیدونم مثل اینکه یه لحظه ای یه, یه متنی نوشته آقای حسنزاده آملی فکر می‌کنم توی جلد سوم معرفت نفسش توصیف کرده که خیلی دیر در... مثلا سن نمیدونم شست سالگی موقعی که معرفت شاید بین پنجا تا شست نمیدونم به نظر من این خورده عجیب بود فکر می‌کردم این احساس معمولاً در نوجوانی بیشتر یافت میشه تا در سنین بالا شون توصیف جالبی داره از یه حالتی که بهش دست داده که یه جور میشه اسم این حالت رو شاید گذاشت مواجهه با هستی میسید که اصلا ببینید من این حس رو توی دوره نوجوانی خودم با شدت تمام داشتم شاید مهمترین اتفاق زندگیم بوده که یه جوری آدم از حالت عادی خارج میشه اونم اینی که مثل این که همه ما هستی برامون یه جوری یه چیز عادی شده در حالی که اصلا عادی نیست یعنی یه لحظه ای مثل این که میتونه یه اتفاقی بیافته که شما متوجه این بشید که چه چیز, با چه چیز رعباور و مهی انگار سر و کار دارید با بودن در مقابل مثلا ادم نمیتونم توصیف بکنم ارجاع دادمتون به یه متنی از آقای حسنزاده زاده که فکر می کنم خیلی ایشون سعی کرده که این حس خودشو بیان بکنه و این حالت عجیبی که بهش دست داده که اصلا زندگی عادی فکر می کنم ایشون به دلیل حالا اینکه فیلسوف بود و عارف بود و اینا اون احساسایی که مثل جرقه تو وجود نمیدونم چند درصد افراد ایجاد میشه امیدوارم همه یه تجربه اینجوری داشته باشن ایشون ادامه داده دیگه میدونید؟ یعنی از زندگی عادیشون مثل این کنار سعی کرده در این احساس غرق بشه شاید در که می میفهمیده که این خیلی چیز مهمیه مثل یه جرقهی که اینو به یه شناخت عمیقی از به یه ارفانی میرسونه من تو سن نوجوانی که این رو داشتم خیلی کیف میکردم ولی فکر نمیکردم که این همون چیزیه که اگه الان مثلا اصلا بذار اینجوری بهتون میگم یه نفر موقع میگفتم وحشت میکردم خودم و زیاد در اختیار این احساس قرار بدم بر اینکه یه جوری ترسناکی بودیه خورده این یه درک مثل غیر متعارف پیدا کردن از بودن از هستی در مورد خودم سارت توی کتاب تحوه خودش فکر میکنم موضوع اصلی کتاب تحوه اصلا همینه که همچین حسی نسبت به یه همچین یه حسی داره اون قهرمان داستان که مدام بهش دست میده که سارت با این اصطلاح ازش یاد میکنه میگه دوچار می تحوه میشه آ... یا این واژهای های دلهورهی وجودی اینها البته واقعاً تو... چون توی سارت مخصوصا توی اگزستانسیالیست مخصوصا سارت یه شکل خاصی پیدا میکنن شاید ارجاع دادنش به عنوان اینکه این حسی که اون داره میگه همینه درست نباشه ولی اون قطعه های از اون کتاب در مورد این بیان کردن این خیر عادی بودن این حالتی که به این شخصیت دست میده تا حدود موفقه یعنی سارت به عنوان نویسنده خوب یه لحظه هایی رو سعی میکنه اونجا توصیف بکنه که این آدم انگار با این حسی یه جور خاستی مواجه میشه و توصیفش بد نیست حالا من زیاد چون ندیدم توی ادبیات خودمون یا ادبیات غرب که تلاش کنن که زبط بکنن یه همچین حالتی رو حالا این دو موردی که میشناسن و فکر میکنن بد نیستن و بهتون معرفی کن برای میخوام بگم این برای این بحثای منطقی دور از تجربه خیلی زود به نظر من میتونه به این برسه که ما در واقع در درون خودمون خیلی نزدیکیم به اون چیزی که کاندید و واجبال وجود بودنه و حالا میتونیم در واقع جدای از این بحثایی که روی کاغذ انجام میشه دنبال این باشیم که به یه شناخت شهودی عمیقی نسبت به واجبال وجود برسیم نه با اثباتهایی که از تعریف در میان و ثابت کردن یه صفاتی میشه همین که حالا من یکی دو تا رو در واقع مثال زدم مثلا اینکه یک تایی بلا فاصله در میاد و اینا ولی خیلی چیزهای حسی جالبی هم ممکنه در واقع من ایده‌ای که دارم اینه من در درونم این واجب الوجود رو در واقع خارج از عقل و منطق و احساساتم در بیرون در درونم اینو درک میکنم و یه خوردی که پیش برید می‌بینید اصلا این آشناترین چیزیه که در تمام ادراکات شما وجود داره و اشتباس اگه از بیرون بخواید بهش برسید یا از طریق استدلال بهش برسید راه نزدیکتر اینه که این واجب الوجود در همه جا هست از جمله در درون خود من و درون من جاییه که من از همه از در معرفتی بهش دسترسی مستقیم تری دارم در واقع ما تمام من شما رو و همه چیزی رو که در عالم هست رو انگار با ابزارهای حسی و منطقی رو درک میکنم و به استرا علم حصولی دارم یه تفاوتی یه اصطلاحی توی فلسفه هست تمایزی که بین علم حضوری و علم حصولی هست علم حصولی یعنی اینکه من با استفاده مثلا با چشم خودم با گوش خودم صداهای رو میشنوم چیزهایی رو میبینم و یه معرفت‌هایی پیدا میکنم از بیرون یه چیزی به درون من انگار یه سیگنالی میاد اینا رو تحلیل می کنم و به یه چیزی به یه معرفت میرسم در حالی که یه چیزایی هست که بدون این احساسات هم میتونم بهش برسم مثل اولین مثال مثل این حس وجود داشتن اگه یادتون شنیده باشید مثلا دکارت میخوام بگم این بدیهی ترین چیزایی ما اینایی نیست که از بیرون میاد من میتونم فکر کنم شاید چشم من اصلا خطام بیا من چون چشم من یه مکانیسم خاصی برای دیدن داره دنیا رو اینجوری دارم میبینم چون گوش من یه فرم خاصی داره و یه سیگنالایی رو توی های خاصی رو میشنوه من یه تصوری از دنیا پیدا می کنم یه چیزایی رو درک میکنم یه چیزایی رو می ولی دکارت میخواست بگه از اون چی میگن مطلق ترین معرفتی که داره که میدونه درسته درون خودشو نگاه میکرد به این میرسید که هست میگفت می من فکر میکنم میاندیشم پس هستم اولین یه چیزی که من اصلا نمیتونم انگار ازش از این معرفت جدا بشم اینی که این چیزو دیگه مطمئنم که من هستم ممکنه من در وجود شما شک کنم بگم همه شما خواب و خیالی بگم همه این عالمی که من دارم میبینم خواب و خیاله اصلا مثل این مثالی که توی فلسفه معروفه به مغز در خمره میگن یعنی میگن یه لحظه کن که تو فقط یه مغزی هستی مثل این فیلم متریکس رو اگه دیده باشید در واقع هم ایده مغز در خمره هستی فکر کنید من مغزی هم منو گذاشتن توی یه شیشه آزمایشی بعد یه سریز الکترود نصب کردند. دارن یه دنیای مجازی رو توسط یه کامپیوتر عزینی برای من احساساتش رو ایجاد میکنن من فکر میکنم که مثلا میز و صندلی دارم میبینم در حالی که کاری که میکنن اون سیگنالایی از سیگنالی وجود نداره اون اثراتی که روی مغز من توسط این سیگنالای این شکلی ایجاد میشه رو مستقیم دارن ایجاد میکنن برابری من یه مغزی هم نه جسمی وجود داره نه عالمی وجود داره برای خودم دارم فکر کنم که توی عالمی دارم زندگی میکنم باشه اشکال نداره ولی این مغزه هست این مغزه یه چیزی خارج از همه این سیگنال ها انگار درک میکنه اونم اینی که خالیسی یه مغز یه. چ... حد اقل میدونم که یه چیزی هستم شاید شاید مغز در خمرم اینو دیگه نمیتونم زیر سوال ببرم که یه من نگاه میکنم یه معرفت یقینی دارم اونم اینی که هستم یه, یه چیزی هستم حالا شما میگید مغز در خمره ای باشه اشکال نداره مغز در خمره هستم اینکه یه چیزی هستم دیگه این بدی اگه این شیوه برخورد و بهش نگاه بکنید ما به مطمئن ترین و محکم ترین جا برای انگار شناخت خدا میرسیم شما قرار همین هست هستی رو این چیزی که بدیهی رو که نمیتونید بگید که درش خطا میکنید اینو بهتر بشناسید من چیزی که میبینم اینه که هستم و با تمام وجودم احساس میکنم که ممکنون وجودم میتونم نباشه حالا این هستی چیه؟ اینو میتونم تعمق بکنم درش درک بکنم بنابراین من راهی برای شناخت خدا دارم یه مسیر درونی دارم که برای شناخت جهان ندارم یعنی برای من واجبال وجود از همه ممکنون وجودها در دست رستره بلو این که شناختش سخت باشه ولی راه علم حضوری بهش دارم در حالی که به جهان خارج راه علم حصولی داره و توی علم حصولی به دلیل پیچیدگیش میتونم در خیلی چی داشت شک خب من میتونم از همینجا مثل اینی که من یه مدلی داشتم میساختم که توش یه واجبال وجودی بود و الان یه چیزی جای اون واجبال وجود گذاشتم میتونم حالا به توصیف این مدل ادامه بدم بدون اینکه قرار باشه که من واقعا اینجا یه بحث‌های فلسفی و عرفانی رو مثلا مطرح بکنم فقط اشاره می‌کنم که از توی در واقع این بحث‌های فلسفی و توصیفات عرفانی که یه بخشش منطقیه یه بخشش در واقع عرفا شهودی در واقع یه چیزی میگن اینی که به یه ساختاری برای عالم هستی میرسن که از همون یه نقطه واجبال وجودی شروع میشه یه فرم مثل هرم مانندی داره که انگار اون واجبال وجود متل... هستی مطلق غیدهایی بهش وارد میشه و توی این هرم هستی میاییم پایین تا به مقیدترین موجودات برسیم که مثلا در کف هستی هستن حالا اینکه این طبقات این هستی آیا طبق وندی برش وجود داره نداره با شهود و منطق و اینا حالا مثلا فرض کنید چه میدونم به پنج مرحل تقسیمش میکنن که بالاخره یه چیز فکر میکنم مشترک در بین همه ایده های عرفانی و فلسفی که کف انتهای این عالم هستی که دورترین چیز به واجبال وجوده همین محسوساتی هستن که ما سر کار داریم و طبقات بالاتری که از هستی لازمه در فلسفه اینجوری بحث میکنن که مثلا این واجبال وجود مستقیم نمیتونه به این محسوسات واسپشه لازمه که یه چیز اینجوری هم فرض بکنید مثل بحث منطقی اون لایه باید با یه چیز اینجوری هم باشه بعد همینجور مثلا فرض کنید میگن مثلا در حکمت میگن که باید عالم عقل فرض بکنید بعد عالم مثال فرض بکنید که اینا با همدیگه یه جوری انگار مرتبط بشه چیز مشترکش اینه که چه شهو چه منطق اینکه که کفش همین عالم محسوساته و در رأسش هم اون واجب وجود داره قرار گرفته من مخصوصا قبلا توی جلساتی اشاره کردم که یه بحثی توی عرفان ابن عربی هست که خیلی بامزه است برای خاطر اینکه سعی میکنه اون لحظه‌ای که خلقت شروع میشه یعنی چه جوری از این هستی مطلق اولین چیز صادر میشه رو به دقت توصیف بکنه من به شوخی میگم که این معادل چیز بیگ بنگ در عرفان اسلامی مثل اینکه یه لحظه‌ای که اون چیز اولی صورت میگیره خیلی حرفای جالب و تصورات جالبی است من لزومی نمیبینم برای این بحثا وارد این چیز بشم فکر کنم یه ایده کلی قرار بود بگم که گفتم اینکه ما به طور منطقی وجود حداقل یه واجب الوجود و لازم داریم برای توجیه جهان و بعد برای این واجب وجودم کاندیدی داریم که به نظر میاد که میتونیم در واقع یه جوری بگیم که چی میتونه باشه و بعد توصیفی داشته باشیم از اینکه این جهان از هستی مطلق شروع میشه هستی مطلقیه در این سلسله در واقع هی غید میخوره تا اینکه به موجودات محسوسی که ما میبینیم میرسیم این یه مدلیه برای توجیه جهان که توش واجب الوجود هست معلوم چیه و معلوم چیه یعنی حدوداً معلوم چیه ولی این که هستی مطلق رو بتونم درک بکنم کار ساده ای نیست این باز بهمون با اون کادری که گفتم دوست دارم hey. بولدش بکنم این که معنی این که هستی برای ما آشناس این نیست که ما هستی مطلق رو یعنی وجود رو درک میکنیم درکش بسیار سخت ولی میدونیم که به چه سمتی حداقل باید نگاه کنیم این مهم خب از توی این مدل که مدل ایراد منطقی من فکر نمی کنم بشه بهش وارد کرد از ساپورت شهودی گرفته تا من فکر میکنم که نتایج عملی برای زندگی اگه کسی فکر کنه که مهمه که با واجه الوجود ارتباط برقرار کنه از اینکه میدونه چیه مثلا هستی مطلقه شاید بشه یه چیزهایی در مورد سبک زندگی هم گفت از این نظر نمیخوام ان واردش بشم از این نظر دارم به این اشاره میکنم که مدلیه که نتایجی داره یعنی صرف یه مدل منطقی روی کاغذ نیست یه توصیفی از هستی در مقابل ما قرار میده یه جایگاهی برای ما تعیین میکنه یه نحوه ارتباط با مثلا خالق به معنی برای ما ایجاد میکنه که حالا من فقط دارم ادعا میکنم وارد بحثش نمیخوام بشم. بذارید در آخرین جلسه یه چیزی بگم که چه میشه چه مقاومتایی میشه انجام داد. یه چند تا چیز از اشاره بکنم که حالا بحث شاید بعدن به این سمت بره که بعضی از این الفاظ رو یه خورده در موردش دقیق تر صحبت میکنه. و من احساس میکنم قسمت اول بحث که باید وجود یه واجببال وجودی رو فرض بکنین یه نوع مقاومت در مقابلش صورت میگیره اونم مقاومت کلی درباره بحث منطقی کردن. میگن که مثلا میگن که اینکه من بشینم با استفاده از منطق کلا سعی کنم جهان رو بفهمم اینو مقبول نداریم مثل اینکه، متدولوژی رو ببرم زیر سوال نه خود اون بحث متافیزیکی که دور مطرح میشه اینکه ما به چیزی که از طریق حس نتونیم باش ارتباط با... اینو بارها بعضی از فلاسفه ای که به اصطلاح نه ایتهیست اگنوستیکن یعنی میگن که ما نمیتونیم وجود خدا رو ثابت بکنیم و این حرفو از این راه وارد میشن قبلا هم بهش یه اشاره مختصری کردم اینکه موجودی که ما نتونیم باش ارتباطی برقرار بکنیم از طریق حواس، این اصلا قابل قبول نیست برمون. یه بحث این شکلی توی سنت اصطلاح فلسفی حسگرایی یه همچین حرفی میزنم. من واقعا احساسم اینه که در حد چند جمله جواب بدم اینکه یه چیزی خیلی گفته شده. و خیلی جا ها ممکنه این حرف رو ببینید شاید بعضی از این آدمایی که این حرف رو زادن آدم معروفی باشن این نباید روی آدم تاثیر بذاره که حرف تا این حد غیر منطقی رو زیاد در موردش بحث بکنید اصلا کی این ملاک رو نمیدونم متدولوژی رو گذاشته که من برای اثبات برای چیزی که به وجودش اعتقاد دارم ساپورت حسی میخوام از کجا اومده آخه همینجوری یه نفر علکی بیاد بگه آه من همچین چیزی رو فرض میگیرم یه متدولوژی که تا یه چیزی رو با حواس خودم درک نکنم مثلا به وجودش اعتقاد پیدا میکنم من یادم نیست کجا یه بار یه اشاره به این موضوع کردم یه جمله معروفی هست میگن که یه پزشکی در قرن نمیدونم 19 ازش پرسیدن که به خدا اعتقاد داری یا نه طرف جراح بود یه جمله اصلا نمیدونم این حرف کی بوده گفته شده یا مثل نامه چالی چاپلین به دخترش شما در مورد نامه چالی چاپین به دخترش یه چیزی فرستادید که توی کتاب مرمومتاری نیست مثل من نمیدونم شما چه چیزایی نوشتید ببینید من با اطمینان به اتمین رو میگم من نسخه ای از این کتاب رو که سال 58-59 با تیراج وسیع چاپ شد رو دیدم پشت جلد قطعه ای از نامه چالشاف به دخترش چاپ شده بود و چون همیشه اینجوریه که یه چیزی از توی کتاب رو برمی‌دارن پشت جلد می‌نیسن اگه نه باید بگن دیگه این توهم پیش اومده که مرحوم متهریان به این نامه استناد کرد خوشبختانه ایشون رفته نگاه کرده به هیچ وجه ایشون اشتباه نکرده اون نامه ساختگی رو خب خیلی خوبه اون ناشری که این اشتباه کرده و کار خیلی بدی کرده که یه کادر یعنی دقیقاً یادمه که یه کتاب جیبی بود هزاران هزار نسخه از این کتاب چاپ شد سال مثلا 58 59 حدودا و پشت این کتاب یه کادری بود که نوشته بود که مثلا چالی چاپین به دخترش خب معلومه دیگه من کتابو نخوندم ولی این پشت جلد رو خوندم و اولین بارم بود این نامه رو میدیدم با اطمینان تصورم بود که این یه چیزی داخل این کتاب خب حالا اون جمله ای که خیلی جه نقل میکنن مذهبی ها مخصوصا شاید این, مثلا این نامه چالی چاپلین باشه من نمیدونم کسی این حرفو رو زده یا نه که یه جراحی ازش پرسیدن خدا به نظر تو هست یا نه گفتم من اعتقاد ندارم برای اینکه چیزی رو که زیر تیغ جراحی خودم نبینم به وجودش اعتقاد پیدا نمی‌کنم. خب این الان من که میگم شماتون لبخند می‌زنید به نظرتون احمقانه میاد که مثلا طرف باید زیر تیغ جراحیش چیزی ببینه بهش اعتقاد پیدا بکنه. و واقعاً این بحث چیزی که ساپورت هستی نداشته باشه به وجودش ما اعتقاد پیدا نمی‌کنیم. شیک شده همین اعتقاد همین حرف دیگه. حالا کلمه‌ی چاغور رو بردید طرف میگه من باید یه چهار تا ابزار دارم مثل چشم و گوش و یه چیزای زیر اینا باید رو ببینم وگرنه خب اصلا از کجا اومده دلیل من قرار شد چند جمله بیشتر نمیخواستم بگم این یه چیز خیلی واضح غلط بودنش اینه که ما, ما به وجود خودمون و خیلی چیزا اعتقاد داریم که از حواسمون نیومده یعنی من مثلا حسی که به وجود خودم از درون دارم این از چشم و گوش و از یه چیز دیگه ای اومده یعنی ما وجود رو هستی رو با حواس خودمون در واقع درک نمی کنی. از درون باش اینکه من تمامی علم حضوری را هم بذارم کنار اصلا اتفاقا اون قسمت خیلی قوی و به است غیر قابل خدشه ادراکات ما اون قسمت هایی که حسی نیست درونی تره از این که حسی باشه من اراده خودم رو اون الیتی که بین مثلا فرض کنید اراده من با حرکت اعضای من وجود واقعا، از درون انگار مشاهده می کنم یه جوری خارج از حسای پنجگانه بنابراین یه مقاومتی معروف اینه که کلن میگن آقا ما اینجور بحثایی که بشین روی کاغذ بحث منطقی بکنید اینا از ما قابل قبول نیست باید مثلا پایه علمی داشته باشه پایه حسی داشته باشه و این بحثایی شما نداره من اگه بخوام یه جوابی بدم اینه که پایه حسی داره احساس پنجگانه مثلا من قرار برسم به مفهوم واجب الوجود و هستی اینو در درون خودم هستی رو می‌بینم هیچ احتیاجی به حواس پنجگانم ندارم اصلا احساس نمی‌کنم چیزی نامحسوسی گفتن اینکه واجب الوجود رو با دست نمیتونم لمس بکنم خیلی خیلی الان توی بحث‌های فلسفی یه مقدار در رو جواب این سوالو اینجوری میدن که خیلی از اعتقادات ما قبل تجربه میมา بشر یه گنجینه ای اعتقادات داره که از تجربه نگمه ادراکات غیر تجربی اصلا کانت اینا همه اصلا معتقد بودن که بیس یه بحثی که الان میکنم به نظر من درسته اینه که اصلا معرفت‌های ما معرفتهایی که از حس میاد به یه چیزای ما قبل تجربی بابسته است یعنی من همین که یه چیز رو میبینم بعد میگم این وجود دارد مثل اینکه دارم ارجاع میدم به این که یه گزاره هایی که اگه یه چیزی مثلا یه چیزی رو دیدم میتونم بهش وجود را حمل بکنم میخوام بگم اینا اینا جز حس من نیست تمام تصدیقات یه جوری برمیگرده به اصیاری ادراکات ما قبل تجرب این, این نوع جوابه نظر من از اون نوع که دیگه یه مقاومتی طرف میخواد انجام بده یعنی چیز خاصی نیست که خیلی بحث ب بحث بکنی به نظر من نکته اصلی بحثا یکی اینه یه موزه اینه که وجود رو من بگم من واجبالوجود رو قبول دارم همه این حرفهایی که زدید قبول دارم ولی اعتقاد به دین ندارم دین یه چیز ساختگیه که از همین که یه هستی مطلقی هست و حالا یه صفاتی داره و خالقی هست و این حرف یه مشت حرف بهش اضافه کردن که کاملا غلط همه عملی یا دوشار توهم بودن یا دروغ می این هستی مطلق به کسی با کسی حرف نزده دینی هم نفرسته دید. یعنی یه نوع در واقع مقابله با دین اینه که ما با خدای فلسفه کاری نداریم خدای فلسفه محترم ولی ادیان رو نمیتونید از خدای فلسفه در بیارید. نمیتونید بگید که این حسنی مطلقی که حالا خیلی هم قابل شناخت نیست، اومده وهه کرده و نمیدونم گفته برید سر مردمو ببرید و اگه اینجوری کردن نمیدونم دستشون رو ببرید و این حسنی مطلقی حرفا رو نزاده. یه ادعای آدم اومدن یا می‌خواستن سوء استفاده بکنن یا قصد خیر داشتن یا اصلا واقعاً توی شرایط ذهنی بودن فکر می‌کردن یه صداهایی دارن میشنونن. یه نفر داره بهشون میگی من هستم و بعدم برو این کار رو بکن و اینا رو مثلا آرز چون آرزوی درون مثلا موسی این بود که این قوم بنی رو نجات بده به اینجا رسید که یه صدایی شنید که برو این قوم مثلا از اونجا نجات بدیم اون هستی مطلق چیکار داره به این که یه عده مثلا برده فرعون شدن این چیزه این خواست موساست نخواست هستی مطلق که اصلا این همه عالمی به این عظمت رو خلق کرده حالا یه دونه ذره ناچیزی در منظومه شمسی یه چیزی از چهار تا موجود اونجا دارن مثل مورچه را میرن بیاد نمیدونم حالا از اون اطلاق خودش بیاد بیرون و یکی رو ببره نمیدونم بگید تو بیا گوش بده بارو اونا رو از اونجا ببر اینجا این در شان اصلا هستی مطلب پس یه مقاومت به نظر من منطقی که باید در موردش بحث کرد که چقدر این بحث های عرفان و فلسفه به دین به معنای حالا مشخصاً ادیان ابراهیمی ربط ویدا میکنه به این داستانها، به این احکام، به این شریعت، به کتاب و اینا چجوری نبوت و از یعنی ایتیسم مخالفت با دین به عنوان مخالفت با نبوت شاید مخالفت با معاد نه مخالفت با توهید طرف میتونه بگه من کلمه ایتهیست یعنی مخالفت با خدا مثلا قبول نداشتن خدا ولی واقعا در عرف امروز آدمایی هستن که معتقدن که کاری به کار خدا ندارن نمیگن که نیست ولی با ادیان مخالف و ما الان چیزی در مورد ادیان مستقیما ثابت نکردیم کردیم چیزهایی, چیزهایی شد ولی هنوز اونقدر نیست که من بگم که نه ادیان ابراهیمی نه هیچ نوع دین دیگهی من هیچ, هیچ چیزی ندارم الان بگم که این هستی مطلق که در یه ساختار مثلا جالبی مد, یه مدلی پیدا کردم که وجود عالم توش توجیه میشه و فلان و بی و اینا این چرا باید با یه موجوداتی به اسم انسان مثلا حرف زده باشه چیزی این شکلی ها رو خیلی به نظر میرسه دوریم با این که یه همچین چیزی رو در واقع درک میکنیم این یه پاسخ یا مقاومت در مقابل این نوع نگاه که منطقیه در واقع داره به ما توضیح میده که اگه میخواد به دفاع عقلانی از دین مثلا اسلام برسی حلقه مفقوده دارید حالا رای رو باید طی بکنید هنوز نهایتش یه اعتقاد توحیدی رو ثابت کرد. یه جور در واقع نگاه دیگه هم اینه که شبیه همین حرفی که من میزنم باز ممکنه منطقی به نظر برسه که ما علا اعتقاد به خدا یا عدم اعتقاد به خدا در حال زندگی کردنیم و به نظر میرسیم این بحثا خیلی به زندگی ما رفت نداریم یه نوع نگاهینه که من هستم و میدونم که به زودی نخواهم بود و به نظرم میرسه که کارهای خوب و بد رو درک میکنم چیه لازم ندارم اصلا شما بگید خدا هست خیلی خوب اصلا پیامبرانم فرستاده باش اومدم به من بگن که چیکار بکنم چیکار نکنم دیگه حالا من میدونم چه کارهای خوبه چه کارهای بده نیازی ندارم به این که یه نفر بیاد اولا می‌بینم که این چیزایی که ادیان میگن همش از توش بدی در میاد بیشتر سر میبرن و خون و فلان و اینا یعنی یه حس کلی ایتیستی اینه که ادیان این بیشتر امر به منکر رو نعی از معروف دارن میکنن یعنی من تاریخ عدیانو که می‌بینم معتقدانشون اکثراً کارای بد کردم بجای این کارهای خوب بکنن حالا فرض کنید خدا بوده حرفم زده این قدمم بردارم یعنی این مقامت که من تا لحظه آخرم ممکنه بتونم بکنم الان من فرض کنید که در این مدل خودم اومدم خیلی خوبم توضیح دادم که نبواتم باید داشته باشه مثلا باز طرف میگه که این آخرش اینی که اینا اومدن که بگن که چی خوبه چی بده من خودم بهتر میفهمم چی خوبه چی بد. اینکه یه پیامی اومده احتمالاً تحریف شده و تغییر شکل پیدا کرده به یه چیزای بدی رسیده من به جای اینکه تلاش زائد الوثی بکنم برم ببینم که این اصل این پیام چی بوده و مثلا چه چیزای خوبی بوده که بعدا روحانیت مثلا تغییرش داده و این حرفا زندگی خودمو دارم میکنم من که آخرش اینه که میخوام کارهای خوب بکنم کارهای بد نکنم میخوام به مردم کمک کنم میخوام دروغ نگم میخوام درک شهودی خوبی دارم که خوب و چیه و خود متدینینم که میان میگن که آقا این دین چیزی به غیر از همونی که شما درک میکنید به عنوان خوب و بد نمیگه فقط یه جوری تاکید میکنه روایت هست که ما حکمر به شهر حکمر به عقل و ما حکمر به عقل حکمر به شهر خیلی خب من نمیدونم کدومی که از این شهر اصلا این شهر خدا هست یا نه نمیدونم کدومش درسته چقدرش سال موند عقلمو که دارم خب دارم زندگی میکنم دیگه بنابراین نیاز به این بحث ها ندارم این یه دفاع خیلی عمومیه در مقابل بحث های دینی اینکه چقدر لازمه که اصلا دنبال این حرف باشه. خب من به نظرم اون قسمت که مربوط به بحث های فلسفیه واقعا چیز خیلی خوبی ندیدم که جالب باشه بخوام مطرح بکنم ولی نکته اصلی اینه که این مدل به نظر من حالا این آخرینم بذاریم کنار اینو همون وقتی که وقتش شد بگیم الان مسئله اینی که ما چقدر نزدیکیم به اینکه این واجب وجود همچنان این ایده رو داشته باشیم که این خدای ادیان و ادیان در حقن این حرف و این لااغلی این, این اعتراض نشون میده که فکر کنم به درستی نشون میده که از گام هایی باید در بشه دیگه میشه به واجب وجود و هستی مطلق و همه اینا اعتقاد داشت بدون اعتقاد به احد اینا این حرف ها ایجاب نمیکنه که به ادیان اعتقاد داشته باشیم خب بزرد بحث تموم بکنیم اینشان جلسه آینده باز هم اینو ادامه میدیم تا قرار من یه خود عجله دارم که این بحث های مقدماتی رو بذارم چون به اون بخش هایی که مربوط به خود شریعت و اعتقادات و اینا هست سودتر برسیم یعنی فقط قرار نیست اینجا نیسته بحث های اصولی مثل خداشناسی و اینا مطرح بشه ولی به نظر اومد که نمیشه این چیزا نگفت. بفرمایید. خواهش آخر نویه مثل چی میمونه؟ مثل اینکه اگه شما واقعا به این برسید که مثلا مثلا اون مثال نور رو در نظر بگیرید یه نفر منکر وجود نور با عنوان یه موجود مستقله نور رو با عنوان صفت قبول داره خب ولی شما میتونید بگید که همیشه داره درباره نور صحبت میکنه انگار میدونید یعنی با نور سر و کار داره این شما اگه مطم... مایی که مطمئنیم که نور انگار یه چیزه مستقلیه میبینیم که طرف غرق در نوره ولی خب قبول نداره دیگه مثل اینکه من بگم آبا بالاخره همه ما با چیزی که از سراسر زندگیمون هر لحظه باش ارتباط داریم هستیه ولی طرف نمیفهمه که این انگار با یه چیزی با یه موجودی ارتباط داره هستی رو مثل صفت بهش نگاه میکنه خب ولی طرف یعنی میخوامیم شما ممکنه بگید که آه همه این درک و شهودن دارن که همه چیز هستی و این حرفا ولی طرف در ذهن خودش منکره دیگه بالاخره در مثل این بهش تو تو غرق در خدا هستی در تمام دوران زندگی هم غرق بودی مثل ماهی که تو آب داره شنا میکنه ولی وجود دریا رو مثلا منکر خب ولی واقعا منکره دیگه نمیبینه یعنی یه عواملی باعث میشه که درست درک نکنه نمیدونم من جواب سوالتون دادم یا نه همه به ب- یه معنای همه ما به وجود هستی معترفیم ولی نه واقعا به این معنا که هستی رو به این معنایی که داریم میگیم بهش اعتقاد داریم یعنی آ- ایتیس ایتیس یه چیزی رو نمیفهمه نمی نمیبینه حتی اگه این حرف درست باشه الانم بتونم من این رو خیلی خوب مطرح بکنم دوست ندارم بگم با روال بحثی که دارم پیش میبرم اینکه که حالا روانشناسی ایتیست ها چیه خیلی جور در نمیاد یه،, یه ایده اتفاق یه چیزی در باره روانشناسی ایتیست دم دستم بود در مورد همین که طرف چجوری به اینجا میرسه که چیزی رو که حس نکنه ربول نداره ولی صرف نظر کردم به نظرم اومد که خیلی با سبک بحث سازگار نیست مال شما یک خود ناسازگارتر این حرف که دارید میزنید فعلا ما داریم یه بحث سعی میکنیم یه بحث منطقی رو پیش ببریم و به نظر من یه چیزایی گفتیم هنوزم هم خیلی چیزا مونده من سعی کردم که تا جایی ممکنی یه جوری انگاری میانباری بزنم که زیاد بحثا حالت استدلالی خشک پیدا نکنه و زود به یه چیز شهودی منجر بشه امیدوارم بالاخره حالا اینجور بحث کردن لاغل غیرتکراری باشه برای بعضی مفید باشه حالا بذارم این روالو پیش بریم خیلی چیزا در مورد روانشناسی ایتیستا میشه گفت اونا هم احتمالا خیلی چیزا در مورد روانشناسی مذهبی هم میگن و گفتند. تا حالا انشالا جلسه آینده جلسه آینده رو پنج نیم فکر کنم شروع بکنیم ولی دیگه 6 نه یه نفر توازای 6 داشت با ایمیل به نظر من یه خورده دیر میشه پنج و نیم رو تا مدت میشه ثابت هم نگه داشت تا اواخر تابستون تا ساعت و دوباره تغییر نکنم پنج تا هفت و نیم رو میتونیم داشته باشیم سیاره. پس انشاءالله جلسه آینده همینجا تو کلاس 120 شناسی ساعت 5:30 تشکیل میشه